0: Gracias, pero esta es mi voz real. Ah, um, ya veo. Ah, deliciosa. Hey, esta película es horrible. Corte te queda? ¡Qué río!
1: ¿God milk? Regresaron los MVPs Bonus Days a Lowe's. Los MVPs ganan hasta tres veces más puntos en compras de Bosch, Metabo, HPT, Closet Made, A.O. Smith y más. Luego canjea tus puntos por productos. Hazte un MVP y aprovecha los MVPs Bonus Days en Lowe's. Programa de recompensas MVPs para Pro sujeto a términos y condiciones del programa. Detalles en Lowe's.com diagonal L diagonal Pro Loyalty Terms sujeto a cambios. Puntos se calculan antes de impuestos y tarifas después de los descuentos aplicables y hay válido hasta 1.20.
0: En Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
3: Y a las 10 en punto de la noche les saludamos. Aquí está la actualización de las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y mucha atención, porque el presidente Gustavo Petro respondió a su homólogo de Guatemala, Alejandro Yematey, a quien le, quien le había pedido en el día de hoy cordura frente a la situación del ministro de Defensa, Iván Velázquez. Señaló en su cuenta de Twitter el presidente colombiano, abro comillas, cordura en política significa luchar contra la corrupción. Quienes permiten que la mafia se apodere del Estado solo conducen a la sociedad y al genocidio. La historia de Guatemala y Colombia están llenas de genocidios por entregar el Estado a las mafias, cierro comillas. Y tras más de ocho horas de protestas por parte de conductores y transportadores que se oponían al exagerado incremento en la tarifa del peaje del túnel de Occidente, en Antioquia el gobierno y Debimar, el concesionario, llegaron a un acuerdo para congelar la tarifa, lo que permitió recuperar la movilidad hacia el occidente y Urabá antioqueño. Julián Vázquez. Pasadas
4: las ocho de la noche de este martes en la vía que conduce al occidente y Urabá antioqueño sonaron las bocinas de los camiones y los pitos de los vehículos que por más de ocho horas detuvieron su tránsito ante los bloqueos que generaron algunos transportadores en protesta por el incremento de ocho trescientos pesos en la tarifa del peaje del túnel de Occidente que recordemos es administrado por la ANI y por ende debía acogerse al decreto 050 del 2023 mil sin embargo, tras una reunión entre Devimar y el gobierno, se acordó regresar a la tarifa de 2022, que es de 18 ,600 pesos, lo que según César Augusto Montero, líder transportador, permitió levantar los bloqueos. Se logró lo
5: que queríamos,
4: sin necesidad de vandalismo, sin necesidad de agredir a nadie. A esta hora, los seis ejes viales del departamento de Antioquia operan con normalidad.
3: Y la reforma a la salud que alista el gobierno de Gustavo Petro ya tiene oposición y es del mismo gobierno. Se trata de Alejandro Gaviria, actual ministro de Educación, quien notificó su posición y cuestionó esta iniciativa. María Camila Roa, ¿de qué se trata y cómo es la historia?
6: se trata del ministro Alejandro Gaviria actual ministro de educación quien ya notificó su posición sobre la reforma a la salud durante un consejo de ministros que encabezó el presidente Petro Blue Radio pudo establecer que en ese consejo Gaviria quien fue ministro de salud en el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos aseguró que cuando la reforma sea presentada públicamente él también públicamente va a cuestionarla y a declararse en contra de puntos que considera perjudiciales para el desarrollo del sistema de salud del país que él conoce muy bien uno de ellos es la eliminación de la CPS. De hecho, el ministro Gaviria dijo que si bien el sistema de salud en Colombia tiene problemas que hay que corregir, no se puede destruir sin haber construido. Hablamos con el ministro Gaviria y nos dijo lo siguiente, que en ese consejo de ministros donde habló de la reforma, aseguró que la peor forma de traición es la traición a uno mismo y voy a decir lo que pienso. Así que muchos adentro del ejecutivo ya pronostican que se viene una crisis entre dos pesos pesados del Gaviria. El ministro de Educación y la ministra de Salud, María Camila Roa, Blue Radio.
3: Gracias María Camila y un histórico fallo contra la Nación y la Fiscalía. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó al Estado pagar más de 400 millones de pesos a la actriz Carolina Sabino. Kenneth Torres.
7: En un fallo de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Fiscalía General y a la Nación a pagar alrededor de 464 millones a la actriz y cantante colombiana Carolina Sabino. Además, le ordena a la Fiscalía ofrecer disculpas públicas a Sabino y a su familia por los daños y perjuicios morales que se ocasionaron al haber anunciado la citación a audiencia de imputación de cargos en su contra por la interrupción voluntaria de un embarazo. Los hechos ocurrieron durante la administración del fiscal Eduardo Monte Montealegre Por los perjuicios morales, los magistrados Berta Lucy Ceballos y Juan Carlos Garzón condenaron a la Fiscalía a pagar a la actriz la suma de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. También establece la sentencia que deberá pagarse la misma suma a su hijo y a la mamá de la también cantante, y la reconocida actriz Miriam de Lourdes Rodríguez. Los dos hermanos de Carolina Sabino también recibirán cada uno 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El alto tribunal el tribunal también le pide a la Fiscalía que garantice que no se siga circulando la historia clínica de la actriz, pues sigue siendo revictimizada.
3: Y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Uruguayes solicitó a la Fiscalía General de la Nación medidas urgentes en el caso de los cementerios distritales. Afirman que habían instaurado denuncias desde el pasado mes de noviembre. Julián Peña.
8: La UASP le solicitó a la fiscal 420 seccional de Bogotá que realice las actuaciones legales necesarias en contra de los integrantes de la sociedad Jardines de Luz y Paz, SAS, pidió que se soliciten las medidas cautelares correspondientes sobre los bienes de los implicados y las restricciones para Liliana María Mercado, Eder Parada, Dairo Mora y Jorge Parada como directivos de Jardines de Luz y Paz. En noviembre del 2022 la entidad anunció que presentó dos denuncias en contra de los directivos de Jardines de Luz y Paz, una por presuntas irregularidades que habrían conllevado a que el contrato fuera adjudicado a un proponente que al parecer no cumplía con los requisitos exigidos por la UASP y otra por la presunta apropiación ilícita de más de 5.800 millones de pesos provenientes de la ejecución del contrato 415 del 2021 para la administración de los cementerios del distrito.
3: Y en deportes, la tenista colombiana Camila Osorio se despidió del Abierto de Australia tras perder con la número uno del planeta Juan Camilo Vargas.
9: La cucuteña tuvo que enfrentar a la polaca Iga Swiatek, la mejor jugadora del mundo según el ranking WTA y cayó en dos parciales en el Rod Labour Arena de Melbourne, Australia. El primer set terminó 6-2 y Osorio no ganó ningún game con su saque, mientras que le quebró dos veces a la europea. En el segundo set, la rival se fue rápidamente arriba por 5-1 y eliminó después a la colombiana de su primer gran slam del año con un marcador de 6-3. Esta era la tercera vez que una tenista colombiana enfrentaba a la número uno del ranking. La última vez fue hace 18 años, cuando Fabiola Zuluaga cayó por doble 6 a 2 con la belga Justin Henning en semifinales del Australian Open. Mañana Camila Osorio jugará su partido de primera ronda de dobles junto a la checa Marie Buscova enfrentando a las estadounidenses Chang y Kulikov. Después de jugar el torneo de dobles viajará a Europa para disputar dos torneos indoor en Francia y Austria.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
3: Ya a las 16 minutos de la noche noticias contra reloj en desarrollo porque en el par Peaje de Irra en la carretera que conecta Medellín con el eje cafetero se presentan en estos momentos bloqueos. En protesta por el pago de la tarifa del peaje se presentan filas de 4 kilómetros de vehículos en la vía. La cifra, los 400.000 galones de gasolina y diésel con los que están cargando en estos momentos los transportadores que se desplazaron hasta Neiva. Son 41 vehículos que se movilizan hacia Pasto. Y quedamos atentos porque el Consejo de Estado anunció que el Ministerio de Defensa y el Ejército deberán reparar a la familia del sargento Luis Alberto Erazo luego de sufrir 12 años de secuestro por parte de las FARC. Recuerde que la ampliación de estas y otras noticias las pueden encontrar en blueradio.com en nuestras redes sociales, arroba blueradio.com Sigan con Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Esta. Sí, es opinión
0: Y
10: el doctor Don Pedro, ¿cómo hace para entender las acusaciones del fiscal de Guatemala contra el doctor Iván Velásquez? Creo
11: yo que están levantando una polvareda política allá con implicaciones acá, porque ese país tiene unas elecciones presidenciales en el tercer trimestre de este año. Está tratando de levantar del perfil de nuevo a un hecho que en las elecciones anteriores fue muy importante y casi mm. central en esa campaña. Entonces, creería yo que el doctor Velásquez debería responder como el funcionario que fue en acusación. En momento, pero aquí están investigando, repito, a un funcionario multilateral que cumplió una tarea en ese país y a eso se remiten las acusaciones, Aurora. Si sí es, sí es humor. Vamos a
10: hacerlo, no, vamos a hacerlo con temática de hotel. Y si acuesta a uno de los niños con usted para
0: que el esposo no le retaque por el delicioso.
12: Se está poniendo vieja,
0: voz populi de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en blue radio la alternativa
1: en el torneo
0: hoy en
1: Regresaron los MVPs Bonus Days a Lowe's. Los MVPs ganan hasta tres veces más puntos en compras de Bosch, Metabo, HPT, Made, A.O. Smith y más. Luego canjea tus puntos por productos. Hazte un MVP y aprovecha los MVPs Bonus Days en Lowe's. Programa de recompensas MVPs para Pro sujeto a términos y condiciones del programa. Detalles en Lowe's.com diagonal L diagonal Pro Loyalty Terms sujeto a cambios. Puntos se calculan antes de impuestos y tarifas después de los descuentos aplicables y hay válido hasta 1.20.
11: Desde el estudio
0: principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia, aquí está
2: Bla, Bla, Blue. Buenas noches,
13: muy buenas noches, muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas a Bla, Bla, Blue. Claro que estamos en vivo, son las 10 de la noche, 12 minutos, y si ustedes prefieren terminar este martes y empezar el miércoles con una buena sonrisa, buena música, y eso sí, en medio de grandes conversaciones, se pueden quedar aquí con nosotros, porque BlaBlaBlu Bla, siempre los estará acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. En la primera hora siempre les vamos a tener invitadazos de lujo, Mariel Sánchez ya está aquí, ya lo vamos a presentar. ¡Praso! Y a las 11 se abre de nuevo, como todos los martes, una puerta al universo con nuestro astrónomo Germán Puerta. Esta noche Germán nos va a hablar sobre las espadas en el cielo, los cometas. Los cometas, a propósito del nuevo cometa descubierto del año pasado que en las próximas semanas podremos ver. Y ya está puesta una eh, pregunta para todos nuestros oyentes. Vamos a fijarla ya en nuestra cuenta de Twitter, arroba bluradioco con el numeral bla bla blue. ¿Sabían ustedes que los cometas aportaron la mayor parte del agua presente en la Tierra? Bueno, si no lo sabían, esta noche Germán, después de las 11 de la noche, nos estará contando cómo es esto, cómo es esto de que los cometas aportaron la mayor parte del agua y qué podemos hacer para ver este nuevo cometa descubierto en eh, hace pocas semanas y cómo lo podemos ver aquí en Colombia. Se abre puerta al universo, una puerta al universo con Germán Puerta esta noche también, como todos los martes. pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo bueno, si invitamos a quienes quieran participar en estas conversaciones, háganlo si, quieren preguntas para, si tienen preguntas para nuestros invitados, quieren hacerlas, bueno la línea está abierta 316-692-5274 pueden mandar mensajes de, de texto mensajes de voz, lo que quieran repito el número 316-692-5274 así que tendremos un super programa, los vamos a acompañar hasta la 1 de la mañana, ya estamos listos y antes de presentar a nuestro gran invitado primero se si elimina el escenario número 2 de Bla, bla, blue para darle la bienvenida a Molotov.
2: ¡Bienvenidos! Esto es Blablablu. La policía te está extorsionando, ¿Lenero? pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como un el que te carga el problema de raíz, ah, chis, cambiar al gobierno de nuestra país, a la gente que está en la burocracia, a ah, esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un quiero que no aguachar los puestos del gobierno, no hay personas que se
12: están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque nadie le
2: interesa, la gente de arriba te detesta, Quieren que caigan sus cabezas y le das más poder al poder Más duro te van a venir a coger fuimos potencia mundial Somos podres, nos manejan Dame, dame, dame todo el power para que te demos sin la madre Y mi, dame, 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 todo el power, que gim, 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 todo poder Dame, dame, dame dame todo el power para que te demos sin la madre Dime, dame, dame todo el poder
13: el power de power de Molotov con esa canción empezamos esta noche bla bla blue me confirman que ya está listo nuestro invitado de esta noche que también está lleno de power lo que pasa es que no sabemos si cuando nació le querían poner unos le querían poner Valentín y otros Ariel entonces ¿tú puedes ponerle a Ariel yo no sé aquí está Ariel Sánchez bienvenido muy buenas noches a bla, bla blue ¿Cómo vamos ya me
14: escuchan ahí hola hola sí
13: señor hola hola qué hola. ha pasado
14: Ariel ¿Qué más, Mauro? La gente de Bla, Bla, blue, la gente de blue Radio, todos los que están ahí conectados. Qué buena canción, ¿Qué Mauro. La Meranería ¿no? ¿Quién más está por ahí? ¿Quién más está por ahí?
13: Eh, no, el, el, el cómo sería, que a veces se nos mete aquí a Blablablu. El cómo sería, el cómo sería. Ay, la meranería,
15: ¿no? no. ¿Qué hace, mi perro? Ah. <risa>
13: Ay, ay, ay. Bueno, Ariel, ¿qué ¿Cómo? ha pasado, hermano? ¿En qué anda ¿En la finca? ¿En dónde está usted en este momento?
14: Muchas si les contara, estoy en... Eh, hicimos una oficina con mi esposa aquí en el segundo piso de mi casa. Hay una ventana redonda que parece de un barco, eso está chévere. Y tengo una vista tremenda de unas montañas ahí, pues está todo oscuro, ¿no? No la veo muy bien, pero está una chimba. Estoy por aquí viviendo en la calera, dichoso, desde antes de pandemia... Haciendo familia, Mauro y toda la gente que está escuchando, haciendo familia, me dio por hacer familia rápido, Ajá. <ríe> y feliz, bueno, muy, dichoso, bueno. muy contento, Ajá. muy feliz de, de todo lo que ha pasado, ¿sabes? Ha sido una evolución ahí bacana, yo creo que, lo que decían de los hijos, vienen con el pan debajo del brazo, yo no sé si venían mm -hmm. con el pan, pero sí venían con, con muchas cosas muy bonitas, me han hecho como crecer en todo sentido.
13: Qué bueno, qué bueno. Bueno, y usted, tengo entendido que usted tiene un proyecto de una granja, ¿verdad? Y eso es lo que está trabajando con su esposa.
14: Pues, Mauro, póngale cuidado que en, en pandemia a nosotros nos llega una niña del bienestar familiar en, en un programa que se llama Hogar de Paso Sustituto. Ajá. Y esta chiquita, para resumir el cuento, y si no, nos quedamos hasta la una, eh, para resumir el cuento a, a usted y a toda la gente... ¿Ya, cómo es? ¿Qué sería? ¿Qué dirían? ¿Cómo es?
13: Al cómo sería, al cómo sería. Al cómo
14: sería. Ay, ¿cómo,
8: sería?
14: Eh, ¿Cómo sería si esa chiquita no hubiera llegado? Póngale cuidado. Si llega una ¿Cómo tía, es? Y... ¿Cómo sería? Pues, mi perro, póngale cuidado. Eh, ¿Cómo sería que, si esa chiquita no llega, yo no estaría Ajá. en este proyecto, porque ella viene fregada del estómago, le, le sale un examen, y, eh, póngale cuidado, en plena pandemia, el mundo está acabando y todo, y esta chiquita con una candidiasis estomacada, ni la berraca. Bueno, un tema ahí complicadísimo, mi esposa es health coach, eh, toca decirlo en inglés porque en español, porque en español no sé muy bien, no porque no sepa, no sé hablar inglés, ni español tampoco, pero bueno, es health coach, <risa> y, y, y con énfasis en, en intestino delgado, estaba haciendo una vaina, un, un diplomado, si ve que me enredo, y... Y le sale que el tratamiento para la candidiasis es el kefir de leche de cabra. Para la gente que no sabe el kefir, es un fermento que se hace a partir de la leche de la cabra con unas bacterias eh, que se alimentan de la leche y sacan, haga de cuenta, como un kumis, como un yogur. Uh -huh. Pero esto es un probiótico, así es, como una bomba de probióticos eh, tremenda. Y se nos cura la chiquita, se nos cura esta niña. Eh, empieza a, a como a a, a, sí, a revivir de todo esto que ya traía porque ya traía esta enfermedad muy fuerte y empezamos a hacer eso, Mauro y toda la gente. Y empieza a regarse la bola con el parche aquí en la montaña, con Tatán, con Sebastián, con Santiago Cruz, con sus esposas, con otros amigos. Y empieza, empieza. Y en este momento tengo 80 cabras. Eh, y me la paso todo el día volteando con el proyecto. Eh, tenemos un club que se llama el Club del Kefir, de Familia Real se llama el proyecto. Eh, y es un proyecto divino. ¡Ah! Tenemos cabritas con... <risa> tenemos cabritas en estado pues casi silvestre, con buenas prácticas animales. Yo me encargo de todo lo que es la finca y mi esposa de todo lo que es la planta de tratamiento. Entonces en eso estoy sumergido hace ya tres años, haciendo cosas en tele, haciendo cosas en, 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 en cine, haciendo muchas cosas en redes sociales un montón, y en eso ando, mano y criando chinos, que eso sí que es, parecen cabritas bebés sola. <risa> Esos hacen
9: como Oye, por pensé. 20 cabras.
13: Ajá. Pero de todas maneras, o sea, es, es, está en mucho movimiento Pero es una vida apacible, es una vida tranquila también, ¿no? Porque estar en la, no, en más, la naturaleza es una, es una, es una, una cosa muy es chévere Es una
14: delicia yo, yo me crié en Tavio, Dinamarca yo soy Tavio, uno Amo ¿Sí? profundamente a un saludo muy especial a toda la gente de Tavio Que está escuchando el programa, que adoro ese lugar eh, Y con Tefi, pues, uno de nuestros grandes amores era el campo Eso yo creo que fue una de las cosas que nos unió mucho nosotros hacíamos de novios una huerta que se llamaba la huerta del amor, todos hippies y románticos. No nos gusta la vareta, pero pero. <ríe>
16: pero,
14: pero sí somos bien hiposos. Y y un día decidimos, decidimos, empezamos con una casita en Sesquilé, Un abrazo. Voy a empezar a saludar a todo, a todo con Dinamarca. Sí. O sea, ¿Quién va a pasar? ¿A mapa? Yo me la paso en el carro y me conozco la sabana de memoria. Me fascina toda la sabana como esto es como. La sabana norte de Bogotá me parece un espectáculo. La, la represa de Tominé la laguna de Guatavita. Y en todos estos recorridos saqué una casita muy cerca de la laguna de Guatavita, arriba en la porra, de un señor que se llama Javier, que es una belleza. les dicen A esa familia le dicen los zorros. Y nos fuimos a esa casita, pagábamos como 400 mil pesos mensuales en la mitad de la nada y ahí empezó como la historia real de amor. Hacia el campo, tuvimos las primeras gallinitas con Tefi Nuestros primeros perros, no sé qué Y ya un día yo le dije, venga, ya, ya no ya no más ya Yo había acabado, estaba haciendo pa' quererte y, y, y dijimos, una amiga tenía una casa y la iba a arrendar Y dijimos, listo, nos vamos Y cerraron el mundo Y yo dije, uff, de la que nos salvamos Yo vivía en un apartamento en Bogotá eh, muy lindo y todo, pero un apartamento pues que, que igual con niños chiquitos y eso, pues estos manes salían, se volvían nada, jugaban con mangueras, se, se embarraban y todo, yo dije, uy, de la que nos salvamos, y ahí y ahí empezó por el campo, sí, una vida muy deli pues, es muy rica, yo me levanto a las 5 medito eh, eh, me la paso desde las 6 de la mañana volteando afuera es una delicia, la gente dice que hace mucho frío en la calera y si sí hace un frío el berraco por suerte ya no queremos más hijos pero, porque uno no tratando de coger calor, ¿no, Mauro? Es importante aclararle a la gente. Sí. Eh, y feliz, dichoso, contento, contento, muy feliz.
13: Bueno, a, a, aquí me está diciendo un oyente de nuestra línea 316-692-5274 que el término health coach, ¿eh? <risa> que es entrenadora de salud. Para eso, para, para, eso entrenadora de health salud. Health es que sí, hay, hay vainas
14: que, hay, mira, hay vaina que nos metieron en inglés, que a mí me parecen uh -huh. muy chistosas, pero que no es que, o sea, uno sabe, digamos, la, la vaina en español, pero pero sí, hay mucha gente que dice, no, Hell Coach, y, todas, y todo el mundo coach. se presenta, ¿tú qué eres? Hell Coach, ¿y tú qué sí, eres yeah, yeah, yeah. Ah, claro, bueno, bien, no, pero sí. <ríe> Oiga, hace mucho rato yo no estaba en radio y me fascina,
13: ¿sabía? Ah, hermano bienvenido aquí siempre, siempre usted es un buen conversador y buen tipo y eso eso se nota, eh, se, se nota cuando uno habla con usted de hecho aquí le están mandando más saludos en nuestra línea, aquí llegan más mensajes a esta hora 10.24, un saludo para el gran actor Bariel desde el College, College Station, Texas. Soy César García eso. y le recuerdo mucho por un saludo que nos hizo un instituto de inglés que teníamos en Pitalito Huila, gran ser humano y profesional. Ahí lo están saludando. Desde, Ay, qué Texas, desde Texas.
16: Texas.
14: My friend, sí. no mentiras. Oiga, tremendo. Yo he hecho, yo he hecho muchas vainas, ¿sabes? Yo, yo, yo trato de ayudar mucho. A mí me gusta ayudar. Yo creo que por eso este proyecto me ha como que me ha movido mucho el como el espíritu, porque es que... Y ayudar, no hablo de, de dar cosas, sino de ayudar, de, de, de prestar el, el alma y el corazón sin esperar nada a cambio. Eso me parece una maravilla. Mire eso, por ejemplo, qué chimba, ¿no?
17: ¿Y si pues soy mi perro?
14: Sí. ¿Qué diría mi perro? Sí.
13: Eh, ¿Cómo sería? ¿Qué dice usted? ¿Qué, qué opina de Ariel ¿Cómo sería? ¿Ah? ¿Qué, qué, ¿Qué opina? A ver. La
14: veranería, ¿no?
13: Eso, claro. <risa> era, era energía, ¿no? cero grupo
16: claro cero grupo. <risa> cero
13: grupo familiar bueno, háblenos un poco a su familia, Ariel eh, ¿cómo está compuesto? entonces, su esposa eh, que es Hull Coach International eh, sí. y, y, y sus hijos, ¿no?
14: sí, el, el gran pilar mi esposa, y esto no lo digo de es que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, no ese, ese dicho yo no lo creo, yo creo que al lado de un gran hombre hay una gran mujer, al lado, acompañando, ayudando, fortaleciendo, y pues ¿para qué? Pero las viejas son, yo creo que sí tienen capacidades diferentes a uno. Y, y que... a veces son un poco más organizadas mentalmente, pueden, son multitasking, y uno a veces no tanto. Y están mis dos hijos, Ramón y Valentín, seis años, eh, Valentín ya va para siete. Yo digo, ¿en qué momento esto se pasa tan rápido? Y Ramoncito, que tiene tres años. Eh, mm -hmm. Y yo, y ya paramos ahí. Yo yo creo que si, si nos animamos a la chiquita, ya como fuimos hogar de paso y todo esto, yo creo que vamos por la adopción. ¿Sabe, Mauro? Mm -hmm. Me parece una barraquera.
13: Eh, es, 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 bueno, hay que contarles también a los oyentes que Estefanía Godoy, que es su esposa, que es Hell Coach. <risa> eh, bueno, eh, es, es, ¿es cierto que ustedes se conocieron porque ella era como, como una especie de amor platónico suyo, que no, usted la tenía idealizada? Sí. Mi,
14: póngale cuidado. Nosotros hicimos la primera franja infantil de eh, pues, de, 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 un canal. <risa> y, de un canal. Y ella... De un canal, de un canal cualquiera ¿Quién es ah, es no canal, un...
13: ¿Quién es el canal? Cala... ¿Quién es el canal Caracol? Es otro
14: De un canal, dejémoslo así De un, un canal, canal... Sí. Y eh, eh, Estefanía tenía 18 años y yo tenía 10 estefía a mí me lleva 8 años uh -huh. Y para mí siempre ella fue el amor de mi vida Pero eh, es chistoso porque la gente dice Ay, sí, tan lindo como vuelve la historia romántica Y no, es en serio mi primera tusa, ella se va a ir a Londres, eh, eh, se casa, y, y fue mi primera tusa. Y mis papás lo recuerdan yo en el colegio, y el psicólogo del colegio, venga, pero ¿qué le pasó a Ariel? No sé qué. Y no, pues es que de un amor, pero es más grande. Y yo, triste, además, pues en mi casa, todos artistas románticos, así con el, a, el amor a flor de piel, fue pues, pucha. Entonces yo hacía cartas, y, y canciones, y poemas. y Pero pues sí, eso se quedó ahí. Ya después nos encontramos más adelante. Um, un poco más grande y cada uno con sus novios y, y, y pues nada éramos muy parceros éramos muy amigos y siempre fuimos muy buena pareja de salsa yo amo la salsa eh, y, y salíamos a bailar salsa y ella me decía no pues bailábamos muy bien mm, pero nunca pasó nada ya después yo me la encuentro en un aeropuerto de espaldas y esto es en serio. Y le escribo, oye, te estoy viendo. Y yo creo que ella dijo, este chino es un enfermo. Claro, <ríe> loco, me está persiguiendo, está, está loco. Persiguiendo <ríe> este. Yo iba a grabar una serie del canal Caracol. Mira, ahí lo decimos, eh, Hermanitas ah, Calle. Y Ajá. que además ha sido mi casa un montón de tiempo. El canal Caracol. He hecho muchas cosas. Y. y y nos volteamos y ella había terminado con el novio y yo también estaba ahí como solo, no sé qué. Y yo dije, bueno, le voy a echar los perros esta vez, sí, a ver si me para bolas. Y cuando yo llegué de ese viaje, eh, nos vimos y desde ahí empezamos a salir. Y es muy loco porque yo a los tres meses me voy a vivir con ella y a los seis meses decidimos, un 15 de diciembre, ser papás. Y lo digo así porque a lo bien fue así. Fue así, y, y pues ha sido una historia muy linda, con todos sus problemas, sus bemoles, sus vainas, sus conflictos, sus crisis, eh, pero pero pues estamos intentando hacer familia, yo creo que últimamente la gente como que, como que lo sé, primero los chinos no quieren tener hijos, ya nadie quiere tener hijos, mis conocidos primos, chiquitos y eso, y hijos, uy no, qué pereza, y pues todo bien, no pasa nada, pero pues ninguno quiere tener, y la familia también, yo creo que que como que el, el divorcio se ha vuelto, y voy a poner ese tema aquí, pues se ha vuelto como algo muy, ya como muy todo bien, y yo digo, pues si usted no puede estar con la persona, pues no puede estar definitivamente, si le está haciendo daño a sus hijos y todo, pero si puede echarle un poquito de desmedito de, 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 de y de, y de camellarle un poquito, pues hágale, y en esas andamos aquí con Tefi, y estábamos en un muy buen momento, estamos muy felices, la verdad.
13: Qué bueno, qué si no, maravilla. Si
14: no se lo diría, Mauro, si no le digo, no, estamos pero agarrados de las mechas y, pues, pucha, esto no le, doy, no le doy más, y, y casi, pero no.
13: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, con, con amorcito y, y con paciencia y con mucho cariño, pues ahí está usted también compartiendo en familia, qué bueno, qué bueno. Oiga, me, me, me impacta mucho la forma de ser suya porque... Eh, yo no tuve la oportunidad de verlo cuando usted salió al aire en vivo bueno estaba en vivo estaba grabado eh, Masterchef pero lo vi cuando en Netflix creo que lo pusieron o en Prime sí. y vi la temporada en la que usted participó y yo lo vi a usted yo, yo decía este man podría ser amigo mío pero el parcerazo y usted sí, se hizo amigo no. de de, de ay, se me olvidó el nombre este del Costeño de Susano ay, de más de Susano de Susano José de, de Susano José y yo decía pero es que como, pero es que es un, o sea es muy fácil ser amigo de ariel o sea qué bacán en serio en serio ese pues tema podría ser pero el parcerazo mío o sea qué bacano este tipo o sea qué chévere yo, tener yo, un amigo como usted en serio se lo digo yo, aquí al aire Ay, Mauro gracias yo yo tengo una
14: vaina sí, y no es de ego sino que yo ay, yo yo trato lo que usted dice de ser buena persona y de no juzgar a la gente la gente entra muy prevenida a todas partes con la gente y uno detrás de, de, de los aspectos, de las caras, de las pos, de las posturas de la gente, detrás de eso uno se encuentra gente maravillosa y pues yo trabajo también, pues yo llevo desde los ocho años actuando, digamos que a mí me fascina observar a la gente. Y pues yo no sé si se le va a caer o no, pero pues yo sí, yo, yo casi no tengo como riñas con nadie, yo casi no tengo como gente con la que me la lleve mal, y no es porque no me pase, seguro le caigo mal a mucha gente, pero ay, yo, yo como que eso lo dejo pasar y yo me concentro en la gente que me quiere, y eso sí hay algo, y es que entrego toda mi amistad, o sea, yo no me quedo en, en un poquito, y, y el otro día hablaba con Tatán, que se ha vuelto, pues es uno de mis grandes hermanos. Y él decía, es que yo no quiero más amigos, y yo le decía a él, no es que uno va encontrando como sus hermanos de vida, pero yo si sí, sí no me sí, niego sí, esa sí. oportunidad, yo no sé qué hay detrás de, de esa persona, y a veces uno encuentra gente maravillosa e incondicional en el que uno menos cree, ¿no?
13: Sí, 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 de acuerdo, pero es que es jodido encontrar gente como usted que esté así de abierto, porque todos, y yo me incluyo, yo soy el primero, en que entra dudando, en que eh, no da la mano, sino alza las cejas, así que ¿cómo está? Eh, no, usted entró ahí con Susano, José de una, de hecho, claro, se ve la evolución de la amistad de ustedes dos en ese programa, y, y, y terminaron ustedes diciendo, oiga, yo pensé, o sea, como que, usted es mi amigo de hace muchos años, o sea, ¿por qué no somos amigos hace, a... por qué no nos habíamos conocido? Y eran un par de sí. parceros, cuando, cuando se da en la entrada al estudio que entraban bailando, jodiendo, eh, no, 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 qué maravilla, en serio, de amistad, nosotros, y chévere encontrarse no, gente como usted, se lo digo de nuevo aquí ay, a la... Ay, gracias, de... Mauro, yo, yo la
14: pasé muy bien en Mucho ese chévere. programa, me acabo de ver con Peter sí. Albeiro, con Alejandro, me acabo de ver ah, ahorita qué... que estábamos de vacaciones, y mire que eso qué es lindo, bueno. digamos, nosotros nos dejamos de ver un año, dos años, ahorita yo llevaba como dos años sin ir a Estados Unidos, y nos vimos, y fue como si nos hubiéramos dejado de ver cinco minutos más, o sea, es una vaina, yo digo, hay gente con la que uno conecta muy bien, a Matthew no sí. lo veo hace un, hace rato, hablamos, yo le uh -huh. escribo y tal, Matthew pues se fue para Panamá y bueno, él está haciendo todos sus temas, pero sí. pero sí, yo, yo uf, ese programa sí que me lo disfruté, durísimo, durísimo, Mauro, qué programa tan duro, ahorita que estuvo Seba está tan,
16: sí.
14: él me preguntaba, venga, me invitaron a esto Y yo le dije, pues vaya, es, es muy chévere, pero es duro, weón, y es una prueba uh -huh. importante para la familia, para usted como persona, usted se va a mostrar tal y como es, y tiene dos claro. opciones, o la gente lo va a querer, o la gente lo va sí. odiar, pero a odiar, no claro. pero no deje de ser usted, y eso soy yo, o sea, se los juro que la gente dice, no, esa vaina está arreglada, eso no sé qué, yo, yo, no. yo no sentí ninguna vaina arreglada, yo no sentí nada, yo fui yo, y, y yo la pasé delicioso, yo no me lo gané, pero yo... Por ejemplo, me gané muchas cosas. Me gané a aprender a cocinar sí. un montón, a parceros, eh, pues, lega, lega, legarda que pues que, que en sí. paz descanse, parcero del alma también. O sea, me gané un montón de gente ahí que yo quiero mucho, la verdad. Ese programa es muy bonito. Yo yo lo quiero un montón. No lo repetiría, creo, pero lo, pero lo quiero un montón. Uy, no, es que eso es pero
15: eh. bravo.
13: Sí, se notaba. Se notaba porque cuando en muchos episodios arrancaban, bueno, yo me lo maratonía además porque arranqué, y me metí una pega me lo di el año pasado, no me acuerdo en qué época. Y le di con toda. Y se notaba, por ejemplo, cuando arrancaban, que estaban recién eh, levantados. O sea, que el llamado era muy temprano, que, que muy. estaban. Y yo decía, uy, cocinar uno a las 7, 8 de la mañana, porque se le notaba en los ojos, se notaba en sí. el pelo que se acababan de bañar. Y yo decía, uy, qué vaina tan dura. Que, y, y además sí, por blau. el vestuario, se daba uno cuenta de que habían terminado la grabación de un plato, una que tan pero estaban hablando de otro capítulo. Y seguían con la misma ropa, o sea que era la grabación en el mismo día, yo decía, uy, no, yo no le cocino tres, cuatro platos el mismo día.
14: Nosotros nosotros al final Dios cocinábamos tres, cuatro veces, No. era un voleo, Uf. un voleo muy bravo, que ahí es donde el uy. cuerpo y la mente entran en colapso, ¿no? Y ahí es donde la gente que, digamos que como que, que tiene un temperamento, yo soy muy tranquilo, Mauro, yo soy re tranqui. a mí no me gusta pelear, no me gusta... No me gusta nada Pues se colapsa Y ahí es donde se, se claro. empiezan a pelear se, se calientan por cualquier cosa Ese, ese programa mm -hmm. es, es duro y es lindo a la vez Y es muy chévere Y además lo reta uno muy, muy teso Porque ya usted cocinar Ya si usted está cocinando cuatro veces Porque ya está entre los diez finalistas Y es cocine cuatro veces alta cocina Y con retos mm -hmm. Y con tiempo entonces es como, sí, es como, uy, fue pucha. Yo, yo a veces yo ya no sabía qué hacer. Yo decía, no, ya, no sé qué hacer. ¿Qué más me invento? <risa> ya hice todos los tipos de buñuelos, de arroces, de carnes, de, tan ya ¿qué hago? Uy, fue pucha, muy bravo,
13: muy bravo. ¿Y pero sabía cocinar antes o, o lo cogieron así en, eh, de cero?
14: No, mire, pues, tengo tiempito de contar la historia, sí o no.
13: Claro, hágale. El programa se acaba bueno. de todas maneras a la una de la mañana, entonces. <risa> Yo
14: estaba, yo acaba de terminar una, una serie y, uh -huh. ah, pues yo acaba de terminar, lo quito por ti, sí, lo quito por ti. Yo estaba paseando en Barichara con mi esposa y el niño, ahí todavía no estaba Ramón, y me llama mi manager. Vari, que te vas para Masterchef, y yo, uy, no, espera, espera un segundo, ¿cómo así?, para Master... además, loquito por ti, fue rudísimo, ese, sí, ese proyecto hermoso, pero, uy, duro de rodar, pues, cantábamos, bailábamos, no sé qué, ocho meses, y yo, no, me no, de esperar un segundo, ¿cómo así?, no, que te quieres Masterchef, que te quieres Masterchef, que no sé qué, y yo le dije, pues, que yo no cocino, llévense a mi esposa, que ella es, ¿qué?, Hellcoach. coach, y es pastelera, y es de todo, y Tefi me hacía, me hacía por detrás, no, 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 entonces yo no, sí, llévensela la ella, y me dice, no, 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 Bari, ¿qué quieren que usted? Yo le dije, cabe, pero es que yo no sé o sea, yo si acaso me hago un huevo frito con arepa en la mañana. Me dijo, vaya que eso allá usted la va sorteando, pues fue pucha, yo llegué, primero estaba, yo venía reventado de, de loquito, uh -huh. y segundo dentro y a lo bien yo sabía, yo hice mi primer arroz en Masterchef con piteiro. Entonces, en mi vida, y no era porque fuera vago, era porque en mi casa todos cocinaban, entonces yo no me metía a la cocina, porque ¿para qué me meto a, a embararla? Pues sí. que cocinen los que saben cocinar. Y empieza sí. ese chicharrón, y yo dije, no, aquí nos ayudan un poquito, ¿nos ayudan? No, no nos ayudaron en nada. Entonces a mí me tocaba llegar a la casa, con un bebé chiquito, a medio ojear los libros de cocina de Tefi, a medio, menos mal tengo buena memoria, me memorizaba ahí como vainas, y al otro día hágale otra vez a la guerra, pero lo que sí es verdad y yo tuve muchas veces el delantal negro y eso es una ventaja tremenda porque yo cociné muchísimo. Los que ah, okay. no tienen, los que casi no tienen delantal, pues se la pasan en el balcón, los que son talentosos. Pero uh -huh. si usted es pilo, porque igual es una competencia, cuando yo tenía el delantal uno como que como o sea, yo cociné más que todos porque al comienzo era muy, muy malo, muy bruto, entonces, <ríe> entonces me la pasaba con ese delantal y ya después yo cogí la dinámica y güey fue pucha, se vuelve. Hicimos un equipo ahí muy, muy, muy cerdo, lo que era Susano, eh, Murillo, Peter, Tuti, eh, Fue Pucha. Cuando nos uníamos, eso era, sí. eso, eso era un voleo. Daba tuti, sí, sí.
13: daba tuto Sí, 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 sí. Qué, buen, qué buen combo ese Qué buen combo ese, sí, maravilloso sí, sí. Estuvo sí. muy, 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 muy muy chévere Sí, y en ese tipo de programas se le ve a la gente de verdad de qué está hecha y, y qué, ta, qué tanto control sobre sus emociones tiene eh, si es capaz de vencerse a sí mismo porque así son los platos, ¿no? Sirven un plato, bueno, y el otro tiene que ser mejor ¿no? o lo que le dicen sí. los, los jurados, los chefs, que le dicen, oye, está, este, lo que decía Subiría, oye, está tocando la misma nota, pues tenían que cambiar sí. de plato. Y hey, no, no ah,
14: ellos, y ellos son muy buenos, man, ellos son tremendos, pero pero mire que, por ejemplo, yo también me di cuenta, yo me, si ustedes ven el, el programa, yo me escogía los retos más difíciles, el huevo de avestruz, mm -hmm. comerme los gusanos, porque yo me pillé que, claro, si yo me cogía lo más difícil, Inconscientemente, el juzgamiento es diferente. Ah, si okay. todos hacen huevos y yo hago huevo de avestruz, pues cuando yo pasé al atril, claro. Yo lo primero que digo es, pues yo nunca había hecho un huevo de avestruz, pues porque ¿quién hace un huevo de avestruz ahí en la casa? Mándeme una cubeta de huevos de avestruz, pues la embarramos. se sí.
13: sí, llama, <risa> Pero... llama a la tienda, vecino, vecino, el huevito de avestruza como lo tiene hoy. <risa> más mándeme, mándeme un huevito estos de 36 yemas, por favor, porque Exacto. esa
14: <risa> vaina es <risa> enorme, son como 15, 15 porciones, esa vaina, entonces yo, yo me empecé a pillar cositas, yo nunca fui estratega ni nada, a mí no me gustan esas vainas, y todo el mundo, no, ¿qué hace estrategia? ¿Qué? Yo, no, ¿qué estrategia ni que nada? Yo, o sea, hasta donde dure, yo no soy cocinero, yo no soy chef, y hasta donde dure, y mire, ahí llegamos a la final, con además con un, sí. parce, con, con un hermano, con Peter... Que él se lo haya ganado fue una belleza también.
13: Sí, porque pero, ese, ese o sea, es otro que tampoco tenía ni idea, o sea, no tenía ni idea, ni idea y el tipo resultó. Claro que el, él, él hizo una vaina que era, la estrategia que era ir por la noche donde el chef del hotel a que le enseñara técnicas. Y esa sí no se la contó pero nadie, no, es que
14: mire, sino después cuando ganó, ¿no? Es que Peter es un genio. Peter es un, un man, genio. él es súper dotado, se
13: lo juro. por está lleno Peter. de billetes, hermano.
14: Exacto, <ríe> no, Peter es, Peter genio. es genio. Peter salía, de, grava, de, él salía de, de grabación y llegaba al hotel a sí. clases de cocina a las 11 de la noche, hasta las 2 de increíble.
13: la mañana. Increíble, increíble, y, utilizando, y además utilizando el humor y la mamadera de gallo, pues claro, cómo no lo van a, a querer, todos lo queremos además, y llega al sí. hotel mamando gallo, ¿no?,
14: o sea, sí, no,
7: sí. es buenísimo. Un genio. Buenísimo. Y
14: cuando yo cuando yo le vi eso, porque además él es súper transparente, él es un tipo pues como nosotros, como se vio en el programa, yo pienso que después hubo algunos algunos máster que se desfiguraron mucho, donde hay gente que yo quiero mucho, mi papá estuvo en uno que fue súper complicado, y no sé qué, y me dijo, no, mano, ¿yo para qué venía a esto? Esto está como raro. Y Yo le dije, viejo, es que yo viví otra vaina, y a toda la gente que me llama ahorita, que les tengo primicia ahí, por ahí van a hacer otro máster, eh, pucha, yo les digo, venga Es que lo que yo le diga es relativo Porque yo fui el primer Masterchef Celebrity Y, y ah, fue muy distinto sí. todo Yo me imagino que eso ya ha cambiado Y yo la pasé claro. muy bien O sea, si usted va ya con estrategias Y con vainas y, y con mañas ¿Ya? Pues yo no viví eso Entonces pues, no, tiene uh -huh. que preguntarle a otro que, que haga esa vuelta porque yo no sé hacer Pues yo no lo hice Yo yo fui fue a parchar ¿no? La pasamos bailando con todos y jodiendo Y y, y haciendo coagar de la risa a Claudia. Y pues, si ¿sí me entiende, fue una cosa muy bonita. A mí me pareció muy bonito nosotros,
17: la verdad.
13: Qué bueno, qué bueno. Mire, más saludos hasta ahora, 1043. Estamos esta noche en Bla Bla Blue con Bariel Sánchez. Dice un súper saludo, un gran ser humano y extraordinario actor. Saludos desde Barranca Bermeja, señor. Eh, vale. Saludos para usted. Eh, Necesito
14: un poco de bueno, calor aquí de Barranca, porque aquí... eso. Aquí 8 grados. <ríe>
13: <risa> el Barranca que, el fres barranca
14: que es, sí. es fresquito.
13: Fresquito, es fresco, como el, en la calera, fresquito, y Corre y
14: corre y uno se refresca y fue pucha barranca, es un calor, para los rolos es bravo.
13: Duro, es duro, un... mi, porque llegó uno ya con media de lana y toda la vaina. Diría es... no,
14: y, y mi mamá, parece una rana platanera. Uy, fue pucha, uh -huh. que barranca que un saludo muy especial a la gente de Barranca, volé mucho tiempo a Barranca. Yo tanqueaba aviones en
13: Barranca. Ah, ¿verdad que usted es piloto? Cuente, hermano. Sí. También es piloto. Cuéntelo, cuéntelo.
14: Pues haciéndole el... A ver, esta carrera. Bueno, ahí para resumir. Digamos que nosotros nos criamos como los médicos en los teatros. O sea, un... el hijo de un médico en un hospital, el hijo de un actor en un teatro. Entonces, en, el... uh -huh. en la Castellana yo hacía tareas, la ruta me dejaba en el teatro La Castellana. Toda mi vida fue entre Gravi, los estudios de Caracol, los estudios de Punch Televisión. Eh, el, teatro, el, el teatro La Castellana, y pues ese era mi ambiente. Entonces, uno de, de hijo de actor, como que siempre le hace, el, le quiere hacer como el quite a la vaina. Mas yo trabajo desde los ocho años, por decisión propia. Mi papá, el día que yo entré a Francisco el Matemático, me dice, lo llama Yuldor y le dice, y tu niño y tu hijo se acomoda. Mi papá le dice, no, Yuldor, muchas gracias. Eh, y yo lo estoy escuchando y le digo, no, yo quiero. Y me dice, bueno, pero el día que pierda una materia lo saco. Y le dice a Yuldor, el día que varía el pierdo una materia lo saco del programa. Bueno, hágale. Fue pucha. Eso fue, yo era el mejor estudiante de mi colegio. Porque <ríe> a mí me tocaba trabajar, pero yo no quería quedarme sin trabajo. Entonces yo era, yo volteaba mucho. Y haciéndole el quite en mi adolescencia, eh, me meto a estudiar aviación. Eh, saco mi licencia de piloto comercial y el día de la graduación estábamos en la comida y yo me di cuenta que yo amaba demasiado la actuación, gracias a la aviación, y le digo a mi viejo, viejo, yo, yo no me voy a dedicar a esto, mi papá, ¿cómo así? Le dije, es una de las mejores experiencias que me has podido brindar, porque volar es una experiencia, a todos mis amigos pilotos y a toda la gente que está en la aviación, es una maravilla, pero pues yo no quería toda mi vida volar, yo... yo Digamos que esa fue, ese fue el gran impulso a que yo ahí dijera me voy a dedicar a esto Y pues mi carrera ha sido muy muy chévere, ha sido muy bonita sí. Y en Barranca Bermeja hay una zona de tanqueo Cuando uno va para la costa en los aviones más pequeños Entonces paraba mucho en Barranca y tenía un capi que no me dejaba quitar la chaqueta y la corbata No, usted tiene que estar bien presentado Y yo decía me va a dar me va a dar algo acá, me va a morir Y me mandaba a tanquear el avión y yo decía no puede ser Además es un tanqueo como en la pista y al ladito eso no es una salita con aire acondicionado No, es uno al lado Con un man que está en overol Yo decía, este man, ¿cómo hace para vivir? En overol con bota de caucho Porque claro, eso es una zona de combustible No, 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 era mucho calor <ríe> Me acuerdo y medio calor <ríe> Sí, esa es la historia de la aviación Otra, pero fue una belleza Yo le agradezco, yo amo la aviación Le agradezco mucho Y, y un saludo muy especial a todos los pilotos
13: del país pucha son unos berracos y usted de los que habla como piloto vamos y caballeros que estamos esto la señores bienvenidos bla
14: bla. con destino a la ciudad de Cartagena hoy tendremos un cielo circular. volaremos a treinta mil pies no así era chévere pero yo nunca volé línea yo yo volaba pues volé los aviones de instrucción pequeños los los más pequeñitos que yo les decía
17: mi Reno 4 con alas, porque eso, uno iba en un Reno 4
14: que le pusieron alas, <risa> básicamente.
13: Buenísimo. ¿A, ¿no? a, a la Renoleta. <risa> Oiga, aquí hay otro mensaje. Mandar un mensaje de voz por acá. Vamos a escucharlo.
15: Felicitaciones por el programa, mucho, así como el de ayer. Espectacular. Como dice ahí, el actor tiene toda la razón. Uno de mostrarse como es, yo me mostré como soy y llevo 10 años de casado, uh -huh. pero chévere, chévere.
13: Ahí está nuestro oyente, no nos dejó el nombre, bueno, aquí otro mensaje, dice, acá oyendo a quien veo en Nueva York todas las noches, en Loquito por ti, dice la, la, que mañana, que mañana se acaba Loquito por ti. La, sí, en Nueva York. <risa> A usted echando paso, pero de lo lindo, ¿no? Qué buen proyecto no. ese, ¿no? Uy, fue
14: pucha. Cuando
13: de agua a mí me dice, yo duré
14: en ese casting un mes y medio haciendo ese casting. Eh, y cuando algo me dice ahí en el corredor Me dice, listo Chino, ahora sí A bailar, a cantar y a actuar uff fue pucha, fue una Ese proyecto fue una belleza Dudo, berraco Pues pues berraco porque había muchos bienmoles Que la gente no ve Nosotros ensayábamos las canciones Después de grabación Y los bailes después de grabación Había un coreógrafo Había un director musical Y todas las canciones de Loquito Excepto Carla que no, no tocó la guacharaca en vivo Todo es tocado en vivo que eso yo no sé por qué, digamos, como que no, el ego, ¿no?, el ego de uno, pues, pucha, yo quiero que eso se vea mal pero, 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 uy, qué proyecto tan lindo, ahorita que estaba en Miami me di cuenta que lo estaban presentando y me dio mucha nostalgia y puse a mis hijos a verme, porque ellos no me habían visto, ellos estaban chiquitos. Ajá y ellos no, como que no entendían, pero y tú ahí, con ese bigotote, y cantando, y no sé qué, y les encantó la, la serie, la, la me pareció una chimba, ese proyecto, una un saludo para la gente de Nueva York, y para toda la gente de Medellín, para toda la familia del Loco Quintero, que los quiero un montón, eh, en fin, para toda la gente, porque qué música tan divina, hola, de verdad, no no nunca hay que dejar perder esa, esa, esta música tropical de nosotros, es una maravilla.
1: Sí, se
13: pone de moda cada diciembre, ¿no? Entonces le, le rayamos ese disco por lado y lado, <risa> poniendo. Sí, hermosa, eso le, las le la música. Le volvíamos ah, al,
14: sí. al cassette
13: duros. <risa> <risa> otro saludo, otro saludo dice, jajaja, ja, ja. así dice, pues así, Jajaja, ja, ja. Dice tan bello. Atentamente, Maristela eh, Páez, saludos también a su papá, Julio Sánchez Cócaro. Ah, con todo el Dios. calor de Barranca Bermeja, la hija del sol. La está saludando Ay, María Estela
14: Qué delicia Barranca Bermeja Y además el, usted sabe que allá eh, Es famoso por las hamburguesas de Búfalo
13: ¿Ah sí? No sé, sí. no las he probado
14: hay, uno, sí, hay un sitio allá Es que yo no me acuerdo Pero es famoso por el, la carne de Búfalo Y usted no sabe la hamburguesa que yo me eché allá de Búfalo Un saludo especial Y para mi viejo si está escuchando por ahí Mi papá echa harto radio Mi papá escucha mucho radio
13: que me encanta aquí estuvo y, y, aquí, est sí. aquí estuvo el año pasado qué
14: belleza y les inculca a los chinos el radio y todo que es que el radio no se puede perder yo tengo radio de pilas no. aquí en la casa y, lo, y le echo la prendida y en las cabras sí, hay la... otro radio a mí me parece una belleza la radio
15: sí, la radio, <ríe> ver,
16: radio
13: tiene un encanto chévere me encantó, Ché, de, sí. de, de este tipo de conversaciones que, que estamos teniendo eh, esta noche bueno, ahí está, lo quito por ti, sí gran personaje Camilo Arango, se sí. llamaba el, el, el personaje suyo, pero me acuerdo también de, de, del personaje que usted hizo en La, en la Niña esa serie de 2016 eh, un personaje que se llama Víctor Manjarrés y además le trajo premios eh, TV y novelas, India Catalina o premio Pro Awards pero, o sea, fue un gran reto y gran personaje, ¿no?
14: Pues pucha, mire, eso fue con Rodrigo Triana Mauro, eh, llegamos, está Ana María Estupiñán, que yo la conozco, nos conocemos desde muy chiquitos, porque ella grababa eh, una serie de vallenato con mi papá, eh, ay, que era de caracol, cómo se llamaba, es el, tenía el nombre de una eh, canción, se me olvidó, bueno,
13: ya le, y ya, ya la yo veis.
14: Eh, ay, bueno, Y yo me, y me encuentro con Ana, no sé qué, y con Rodrigo Triana. Es la primera vez que yo trabajo con Rodrigo, que después se vuelve mi gran papá en la tele, mi gran Oye, director bonita. que me... Oye, bonita, exacto. Que fue una belleza también de, de novela. Y ahí nos conocimos, no sé qué. Yo arranco el personaje y Rodrigo me dice, no, hágalo medio boyaco, pero que no sea muy boyaco. Y ese man me cambia esa vaina arrancando serie. Entonces, si uno ve la primera escena que es como en la plaza, yo estoy más perdido que la mamá del chavo. Yo decía, no puede ser, claro. Yo no. qué me metí y mire, y empezamos a trabajar. Rodrigo me mete una apretada de las de verdad, que yo, al comienzo, yo llegaba a la casa y le decía a Tefi, escucha, yo no quiero este señor, este señor, me, me, no lo quiero, porque me exigía mucho. Y mire después lo que, lo que pasa, que ese personaje tan espectacular y además esa serie hecha por Semeo para Caracol, que es serie tan impresionante, o sea, la verdad, cuando me preguntan cuál es su proyecto más, pues el que le ha dejado como, como, como ese personaje es Víctor, es que Víctor es una belleza, eh, un personaje maravilloso y construido ahí en conjunto se hizo un combo, una chimba, además historia de la vida real, ¿no? Es que, sí, que sí, nosotros nos sí, sí. vinimos a enterar como a los tres meses que era de la vida real, con Juana, Juana Juana Uribe, hizo una investigación de esto tremendo, no, 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 mejor dicho esa serie, todavía, mire, todavía después de, del 2016 ¿cuántos años han pasado? Casi seis. siete años, seis años Casi siete este años, y a mí, sí, y a mí la gente me escribe de todas partes, por la niña, y pues fue la que me puso a mí como realmente en la punta de la carrera, lo que usted dice pues los premios, más allá de ganarse el premio era como el reconocimiento a ese trabajo y ya la gente como que dejó de ver a Dariel como el niño el niño actor, sino ya como uh -huh. pucha, este man está, está actuando y están trabajando los personajes y lo está haciendo pues lo está haciendo medianamente bien <ríe> pues porque hay personajes buenos y personajes no tan buenos, pero uh -huh. sí, qué chimba de proyecto la música todo tremenda
13: Sí, buen proyecto Pero y este este 2023 ¿Qué proyectos tiene? ¿Ya está grabando alguna Vaina? ¿En qué anda? ¿Qué va a salir? Bueno su, su...
14: Mauro, yo, yo, acabé, yo acabé El año pasado con una serie para Amazon eh, Que se llama Manes Donde hago donde hago un homosexual Que está muy chévere eh, Ahí les doy primicia, tengo un beso Apasionado con otro actor que, que les va pues lo van a ver Y va a estar muy chévere y ese era uno de mis grandes como retos como actor, como, como chéveres. Ese me gustó. Y, mm -hmm. y acabo de hacer la, la vida de, de Carlos Leder para el canal, pues para Caracol. Y esto va para VIX, para la plataforma en Estados Unidos para VIX, que está mm -hmm. una chimba la serie. Ya para este año me están haciendo ojos para una serie que no les puedo decir nada porque me, me echan una sí. serie ahí que va a estar grande, que está bacana. Eh, y tengo un par de películas, pero estoy súper enfocado, Mauro, al tema de, pues, a mi proyecto. Sí. Eh, duré como cinco meses fuera de, de la casa porque pues lo de leer lo grabamos en Barú, en Armenia, en Girardot, en, bueno, en, viajamos un montón. Entonces, pues nada, ausentarse de la casa tanto tiempo, pues trae también sus consecuencias, ¿no? Claro, Entonces mi esposa, claro. ¿cómo así? ¿Se va a volver a ir, hermano? Y yo, no, 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 espera, tra tranquila, <risa> déjeme ir al macho, le dije, déjeme ir al macho, tranquila. <risa> <risa> Casi me sacaron un ojo Me dijo, pues será el puerto de Colombia porque una no, mentira, espera, ella no es tan brava Pero sí me dijo, dijo no, un momentico No se me vaya tan rápido, un segundo
13: uh -huh. Sí, tiene, tenemos muchas ca, Muchas cabras que atender No se vaya todavía
14: 80 cabras Una vez me dijo pues, Santiago Cruz, bebe, bebe aquí en la finca Y me dice a usted nunca le gusta estar tranquilo, ¿no? Sí, <ríe> digo porque claro, con 80 cabras, con 40 gallinas, perros, gatos, bebés, la niña hogar de paso y me, y él me decía, no, a usted no le gusta ni cinco estar tranquilo. Y sí, la verdad yo soy muy inquieto, a mí no me gusta estar como quieto.
13: Uh -huh. tiene, tiene, tiene buena energía. ¿De dónde saca tanta energía, María?
14: No, yo no sé, desde chiquito, si estuvo con mi papá, le debió contar que yo era, yo era una, yo era una ladilla, yo era, su, yo era bien inquieto, yo era canzón, mano. Yo ahorita uh -huh. que, por ejemplo, mis hijos a veces me sacan, me sacan de quicio, como a todos los papás, cuando empiezan a fregar mucho, yo solo me acuerdo y digo, y yo, yo las voy a pagar todas las que hice, fue pucha. Y el otro día mi papá estaba sentado en la sala. Y yo estaba re, pues regañando a Valentín, pues corrigiendo, como, eh hijo, ya deja de brincar en el sofá, porfa, quieto. Y lo veo en una esquinita, a mi viejo, cagado de la risa. Y yo, claro. ¿tú tuve que te ríes? Y me dice, igualitos. Y yo, no me jodas, no me digas. Sí, claro. El viejo claro. disfrutándose que el otro me estuviera haciendo la, la, la charla imposible, porque es que hay charlas que son imposibles.
13: Uh -huh. Sí, 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 bueno, eh, aquí otro mensaje a las 10.57, dice que en todos los proyectos usted se ha lucido, porfa, pregúntale ah. si también hace dulces cortados con la leche de cabra Ah,
14: la, la famosa, en México le dicen cajeta La cajeta es una delicia y esa vaina en México, yo estoy ahorita en México visitando unos, unos criados de cabras huepucha uh -huh. tienen una cultura de, de caprino se llama tremenda no, mire que nos hemos enfocado solo en el kefir, porque además yo digamos que todo el proceso, Mauro y para la gente, como yo tengo una granja que es ser explotadora y hablo ser uh -huh. explotadora porque tenemos buenas prácticas animales, yo por, por ejemplo solo uso un ordeño al día y yo uh -huh. tengo a bebés con mamás yo no desteto yo nunca desteto, entonces yo, lo que ellas me van dando, yo lo voy utilizando, entonces digamos que a veces la producción, como la demanda está buena, y gracias al universo, a Dios, a lo que crean, está tan buena la, la demanda, pues no me da para hacer otras vainas, pero la cajeta, uy, esa vaina es una uy, completa y absoluta delicia, yo me traje uy, como dos bolsas de México de esa vaina.
13: Sí, 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 eso, hay, hay unas que sí son como unas, unas mini obleas, como un, un tamaño de una, de una hostia y hacen un sanduchito de cuenta que tienen dos hostias y en la mitad tienen dulce de leche de cabra.
14: Exacto, Exacto. Como un
13: arequipe. Como un arequipe. Uy, es, como un
14: arequipe. Es una vaina muy rica. Deberían dar así la hostia, ¿no? Como... Pim, sí, claro. pan Mandale a uno hostia con cajeta.
13: Claro, va uno a misa fijo con esa vaina. <risa> es una, son son deliciosas. Las
14: misas a reventar. Y, sí, pero ¿por
13: qué no? Yo, es que este, este padre Unta la, un, unta la hostia en, en cajeta <risa> En cajeta Exactamente <risa> Bueno sí, mi querido sí. Ariel pues Le quiero agradecer muchísimo en nombre de los oyentes De Bla Bla Blue Ya se acabó de su tiempo. Ah, fue sí, Tenemos que ir ahorita a voces y sonidos Y ahorita más tardecito bueno. se sigue conectado Si usted es un hombre de radio Pues lo invito a que Abre una puerta al universo, porque vamos a estar con Germán Puerta esta noche, nos va a estar hablando acerca de los cometas, va a estar muy, sí. muy, muy, muy chévere, así que puede no sabía lo del agua, conectado.
14: me pareció sí, una ¿qué maravilla.
13: Tal, ¿Qué tal el dato? Es que la mayor parte del agua en el planeta depende de, de los cometas, vamos a ver por qué, y nos va a contar cómo vamos a poder ver el cometa que descubrieron el año pasado, Puerta al Universo con Germán Puerta, así que, Bariel, oyentes conectados, porque vamos ahorita después de voces y sonidos con eh, nuestro queridísimo astrónomo Germán Puerta. Mi querido Bariel, le mando un gran abrazo, ha sido un verdadero placer hablar con usted esta noche, eh, bienvenido siempre, hermano, cuando usted es parchado simplemente se conecta no, y hacemos radio aquí en vivo hasta la una de la mañana me pasa si quiere una cabra la entrevistamos,
7: <risa> lo que quiera yo soy
13: re nitido, salimos comemos pollito, caldo de ministro lo que es, lo que se le antoje estamos
14: en es. eh, Mauro, no, gracias, gente de bla bla blue qué pena, yo hablo, yo hablo como una lora mojada, discúlpenme todo lo bueno, todo lo malo, gracias por invitarme me encanta Cuántas veces me quieras invitar, Mauro, y a toda la gente, y si quieren escuchar historias y vainas, ahí estoy. Les mando un abrazo muy grande y bueno, que sigan conectados ahí. Yo sí voy a escuchar lo de los cometas. Mañana no me levanto, pero escucho lo de los cometas.
13: Bariel Sánchez esta noche en Bla, Bla, Bla.
7: La,
13: la banda sonora Las Hermanitas Calles y estará era la, el cabezote pues de entrada de la telenovela Las Hermanitas Calles de 2015 en la que también estuvo Ariel, nos contaba hace un ratico, es el papel de Álvaro. Ahí está entonces sonando en BlaBlaBlu. Ya está listo Miguel Garzón con Voces y Sonidos, nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia del mundo, pero al regreso, por favor, todos se ponen sus cascos, se abrochan los cinturones porque se abre una puerta al universo. Vamos a hacer un viaje fantástico de mano de nuestro astrónomo Germán Puerta. Esto es BlaBlaBlu, ya regresamos.
16: Las hermanitas
1: calle. Ignition sequence starts. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour.
0: Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos.
18: 11 de la noche, tres minutos, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. Una importante delegación de representantes de empresas estadounidenses se reunieron hoy con el gobierno de Gustavo Petro para fortalecer la, la relación comercial de inversión también entre los dos países. Los detalles los tiene Fernanda Caballero.
19: Representantes de empresas de los Estados Unidos, de los sectores de salud, de energía, farmacéutica, defensa, productos de consumo, tecnología y transporte, se reunieron en la Casa de Nariño con el gobierno nacional para afianzar la relación comercial entre los dos países. En esta reunión, que fue dirigida por Juan Fernández, consejero presidencial para asuntos empresariales, se estableció como objetivo explorar nuevas líneas de inversión directas y fortalecer el comercio bilateral, además de manifestar su apoyo a los planes del gobierno Petro, entre los que se encuentran la paz total y la lucha contra la crisis climática. En esta reunión también estuvo Nicolás Llorea, consultor de empresas americanas y miembro del US Colombia Business Partnership, quien expresó que espera que crezcan más los vínculos comerciales y de inversión entre Estados Unidos y Colombia. También participó el director ejecutivo de US Colombia Business Partnership, William Burluck, quien dijo que hay un diálogo abierto en el que se encontraron con oportunidades y retos. Algunas de estas empresas ya tienen presencia en Colombia y han realizado inversiones por más de 8 mil millones de dólares.
18: Gracias, Fernando. Y la gobernación del archipiélago de San Andrés y Providencia anunció la congelación en el costo de la tarjeta de turismo para así poder atraer visitantes como una medida de choque ante el precio del dólar y la suspensión de algunas rutas de aerolíneas que han afectado la llegada de turistas hasta en un 25%. La información la tiene Adrián Jiménez.
9: La gobernación del archipiélago de San Andrés y Providencia anunció en las últimas horas la congelación en el costo de la tarjeta de turismo para atraer visitantes como una medida de choque ante la alza del precio de los tiquetes aéreos anunciados por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y es que de 130.000 turistas al mes que estaban visitando el archipiélago en promedio, han pasado a tan solo 95.000 en los últimos tres meses. Los motivos, según explica Juan Enrique Archbold, secretario de Turismo de San Andrés, son varios, y el primero de ellos radicaría con la disponibilidad de sillas en las aerolíneas para llegar a la isla, a lo que se suma el precio del dólar y el incremento en el costo de los aéreos Congelar
5: al precio del año pasado la tarjeta de turismo y que en vez de los 139 mil pesos, que es la equivalencia actual, o sea, el precio actual del UBG, se mantenga una equivalencia similar a la del año pasado.
9: La reducción será implementada una vez la Asamblea Departamental analice el proyecto de ordenanza y se ha votado de manera favorable para emitir una nueva resolución en este año 2023.
18: Y en Santander regresaron las emergencias al municipio de Puerto Wilches por culpa de las lluvias de los últimos días. Nuevamente se volvieron a a inundar miles de hectáreas de tierra.
17: Julián Mejía. Nuevamente se decretó la calamidad pública en la zona norte de Puerto Wilches, acá en el departamento de Santander, donde persisten las inundaciones en 10 corregimientos por la ruptura de un jarillón causada por la fuerza del río Magdalena. Otra vez empezó a llover en la zona y campesinos piden ayuda para controlar la emergencia.
11: una afectación bastante complicada la que se produce acá
17: por efectos de tema ambiente y que apenas del río Natregua tapar
20: de definitivamente la problemática del chorro.
17: A la zona fue enviado un equipo de la Oficina de Gestión de Riesgo para evaluar nuevamente los daños causados por las inundaciones Gracias
18: Julián y ante la falta de resultados contundentes en lo que tiene que ver con el hurto de automotores, en la Sijín de la Policía en el Valle de Aburrá se está adelantando un revolcón más de 70 funcionarios están siendo removidos o reubicados en sus cargos justamente para combatir este delito Julián Vázquez
4: no ha terminado el primer mes del año y a la fecha solo en Medellín, 114 motocicletas han sido robadas, aunque son 103 menos que las robadas en el mismo periodo del año pasado. Al parecer, el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburral, General Carlos Humberto Rojas, no está muy a gusto con los resultados de la Dirección de Automotores de la SIJIN, por lo que en los últimos días ha pedido realizar varios cambios buscando mejorar las estrategias y por ende los resultados en lo que tiene que ver con la lucha contra el hurto de automóviles.
9: Hemos cambiado alrededor de 75 funcionarios de manera interna tanto en la parte operativa y la parte administrativa y es precisamente este año crear equipos de alto rendimiento y duplas que permitan verdaderamente generar las expectativas, una articulación interinstitucional.
4: Solo en Medellín durante el 2022 fueron robadas 16 motos
18: en promedio por día. Y en información internacional, el alcalde de la ciudad de Nueva York describió su visión de una agenda de salud de la mujer. Y entre las primeras medidas está la de habilitar que cuatro clínicas del área metropolitana puedan ofrecer píldoras abortivas. Esto en búsqueda de acabar con la necesidad de las mujeres de viajar a otros estados donde esta práctica está permitida. Juan Esteban Quintero.
20: La ciudad de Nueva York comenzará desde este 18 de enero a ofrecer píldoras abortivas gratuitas, al principio en una clínica de salud sexual del Bronx y posteriormente en otros tres centros similares de gestión municipal, anunció hoy el alcalde Eric Adams. De esta forma Nueva York subraya su vocación de ciudad refugio en un momento en que varios estados del país están restringiendo el derecho a la libre interrupción del embarazo, obligando así a muchas mujeres a viajar a abortar a estados más tolerantes. Con este anuncio Eric Adams fue enfático en terminar con décadas de inequidad sistemática que han afectado negativamente la salud de las mujeres en los cinco condados. Abro comillas, hace mucho tiempo que deberíamos romper tabúes y convertir a la ciudad de Nueva York en un modelo para el futuro de la atención médica de la mujer. Cierro comillas. Las clínicas tienen la particularidad de que no exigen a los pacientes un seguro médico con lo que son de mucho más fácil acceso para mujeres de bajos recursos no cubiertas por un seguro. Alrededor de 10.000 píldoras anuales podrían entregar estos centros de salud. Juan, gracias, son las once de la noche, nueve minutos, hasta
18: acá esta actualización de noticias, no se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con Mauricio Quintero y Bla bla
2: bla en un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real.
1: ¿Y
11: su opinión Y el doctor Don Pedro, ¿cómo hace
10: para entender las acusaciones del fiscal de Guatemala contra el doctor Iván Velásquez? Creo
11: yo que están levantando una polvarea política allá con implicaciones acá, porque ese país tiene unas elecciones presidenciales en el tercer trimestre de este año. Está tratando de levantar del perfil de nuevo a un hecho que en las elecciones anteriores fue muy importante y casi mm. central en esa campaña. Entonces, creería yo que el doctor Velásquez debería responder como el funcionario que fue en aquel momento, pero aquí están investigando, repito, a un funcionario multilateral que cumplió una tarea en ese país y a eso se remiten las acusaciones, a Aurora Si sí es, sí es humor, vamos
10: a hacerlo, no, vamos a hacerlo con temática de hotel. Y si acuesta a uno de los niños con usted para que el esposo no le retaque por el delicioso. Se <risa> está
16: poniendo
0: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
13: Estás escuchando Blue Radio. Es el momento perfecto para desconectarte, dejar a un lado tu celular y dormir confiado en que
15: mañana será un gran día. En el popular, hoy se puede, siempre se puede. ¿Puedo entrar?
21: ¿Y yo? ¿Y yo?
19: A todos los que trabajamos en el popular, nos mueve la idea de entrar a tu vida y transformarla positivamente. Ven y vive el efecto positivo con nosotros. Conoce lo que tenemos para ti en BancoPopular.com.co Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Ignition sequence starts. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour.
0: Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta.
12: Program, which for
13: Bienvenidos, bienvenidas a la segunda hora de Blablablu. Esta noche, como todos los martes de aquí hasta que el tiempo y el espacio nos lo permitan, se abre una puerta al universo en BlaBlaBlu. Bla. Invitamos a todos los navegantes de nuestro programa a que pasen a bordo. Se abrochen muy bien sus cinturones porque va a iniciar un viaje en este momento, en nuestro programa, de la mano de nuestro queridísimo astrónomo Germán Puerta. Germán, buenas noches y bienvenido a BlaBlaBlu. Hola Mauricio, ¿cómo
15: estás? Buenas noches. Buenas noches a todos los amigos de, de Puerta del Universo, en, en Blue Radio, en Blah Bla, que pues que nos escuchan todos los martes, y luego muchos también nos escuchan en el podcast, ¿no? Que queda ahí en, en la página de, de Blue Radio, y, y bueno, yo también comparto eventualmente por mis redes eh, estos programas, ¿no? pero sé que nos escuchan muchos amigos hacen el esfuerzo de no quedarse dormidos porque nos escuchan en Puerta al Universo ¿y cómo está el Mauricio?
13: Muy bien Germán, muy bien, muchísimas gracias muy contento con el tema de esta noche porque es bien interesante eh, los oyentes ya están haciendo parte de la pregunta que usted les hizo a través de nuestra cuenta de Twitter arroba radioco con el numeral bla bla blue. Eh, la pregunta que le formula Germán a nuestros queridos oyentes esta noche es la siguiente ¿Sabía que los cometas aportaron la mayor parte del agua presente en la Tierra? ¿Sí o no lo sabían? Sí, 30%, no 70% y yo me incluyo en ese grupo Germán, de los que no teníamos ni idea, que los cometas aportaron la mayor parte del agua presente en la Tierra así que el viaje esta noche va a estar maravilloso eh, mi querido Germán tome el timón de esta nave y llévenos al espacio eh, para explicarnos esto, este tema que es maravilloso el tema de los cometas Germán
15: Pero el tema de los cometas lo estamos eh, eh, presentando porque eh, si, se va a ver un cometa en, a fines de la última semana de este mes y en las dos primeras semanas de febrero vamos a tener la ventana para poder posiblemente observar un cometa que pareciera que de pronto se puede ver a simple vista eh, pero al final vamos a contar eh, de qué se trata y, y cómo podemos observarlo Bueno, eh, en realidad eh, lo que sabemos de los cometas es bastante sabemos que están hechos ...del material remanente... ...de la nebulosa que dio origen a todo el sistema solar... ...principalmente están hechos de hielo... ...de roca y, y gases... Y, ...y los cometas son algo así como... ...el recuerdo de cómo era el material de nuestra... ...nuestro sistema solar primitivo... Eh, ...y hubo un, una etapa... Eh, bueno, pues pues nuestro planeta y el sistema nacieron hace unos 5 mil millones de años 4 mil la tierra empezó a formarse hace unos 4 mil 500 millones de años y en esa época eh, los materiales circulaban de un lado al otro eh, se conoce como la etapa del gran bombardeo meteórico o el bombardeo meteórico pesado y la tierra, la naciente tierra, nuestro planeta fue impactado por trillones de cometas y allí en ese, esos impactos eh, pues se llenó de agua el planeta porque los, los cometas precisamente estaban hechos de esto la mayoría de hielo hielo de agua y, y no solamente en la tierra se llenaron los océanos por el, el efecto del impacto cometario sino también en Marte y en Venus y en la Luna Mercurio, la luna de los planetas gigantes, aquí todos los astros recibieron esos aportes de agua eh, eh, por, por los cometas entonces eh, realmente la Tierra eh, se formó como más o menos la conocemos ahora, hace unos 4 mil millones de años, pues llena, llena de agua y eh, el sistema se consolidó pero externo a todo el sistema a todo nuestro sistema planetario quedó una nube, una nube de cometas o sea, el material que no se condensó ni en el sol, ni en los planetas, ni en las lunas quedó remanente externo, muy lejos es como una nube que, que inclusive tiene un nombre, se llama la nube de Ort, O Oort en honor del astrónomo holandés Jan Oort que teorizó la existencia de esa nube y efectivamente eso pues es una realidad trillones de cometas anidan en esa nube lejana en esa nube de, de cometa la nube de Oort y allí pasan la mayor parte de su vida pero ocasionalmente tal vez algo los, algo perturba a la nube una estrella errante o un, un astro o un planeta X hay varias, varias ideas y se precipitan los cometas al interior del sistema solar ¿sí? eh, y um, cuando se aproximan y ya están digamos en en el vecindario de del Sol, la Tierra, los planetas interiores la radiación y el viento solar hace que los gases del núcleo de ese cometa empiecen a evaporarse y se forma entonces la característica cola que siempre apunta en dirección contraria al sol y de allí proviene su nombre del griego, de un vocablo griego que se llama comete que significa cabello largo y en latín coma que significa cabellera entonces es esa vaporización la que forma pues esta característica cola de los cometas. ¿no? Ahora, los núcleos cometarios pueden tener diversos tamaños. Eh, ellos pueden afectarse también por eh, el efecto gravitacional de los planetas, inclusive los planetas grandes como Júpiter. Y entonces hay periodos orbitales de los cometas que son muy diversos. Por ejemplo, el, el famoso cometa Halley tiene un periodo de 76 años eso quiere decir que le da la vuelta al sol y al vecindario cada 76 años hay cometas inclusive con periodos más cortos hay un cometa que se llama el Enque, que le da la vuelta al sol cada cuatro años y hay cometas que tienen periodos mucho más grandes de, de cientos de años o de miles o inclusive de millones de años en, por ejemplo, el, el cometa que nos ocupa ahora, que tiene un nombre más bien poco romántico, eh, pues se, se llama el cometa C-2022-E3ZTF, y ahora después les explico qué significa todo eso. Ese tiene un periodo, parece que es de 50.000 años. O sea, eso significa que no ha sido visto en los tiempos modernos, por lo cual no se sabe muy bien cómo se va a comportar ¿no? en todo caso bueno, ya veremos en las próximas semanas qué pasa con este cometa en todo caso los cometas giran y ellos no son infinitos ellos giran hasta agotarse porque pues van perdiendo material en el núcleo o también pueden estrellarse contra los planetas como pasó, por ejemplo, en 1994, eh, que fue uno de los grandes eventos astronómicos del siglo XX. Eh, eh, un, un cometa llamado el cometa chomelky levy Chomelky-Levin 9, además, fue el nuevo cometa descubierto por este par de cazadores de cometas, Eugene Chomelky y David Levy. Recordemos que... El que descubra un cometa y lo denuncia, y se le pone su nombre. Eh, no he oído hablar del del cometa Quintero, ¿no? Creo que no has descubierto Mauricio todavía no, ninguno, claro. ¿cierto?
10: No,
13: no, Germán, yo echaba cometa cuando era niño, pero pero no. no ¡Es no, 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 vagos! magos! <risa> viaje, por favor, señor si no, alcaldese.
15: Bueno, ese cometa, ese cometa tuvo una historia muy simpática porque eh, fue, fue sorpresivo eh, Cuando cuando lo descubrieron, ya venía partido eh, Inclusive al principio pensaron que no eran cometas, sino que eran galaxias muy lejanas Pero no, sucedió que, que el cometa venía hacia el sistema solar interior, pero pasó demasiado cerca de Júpiter Júpiter lo atrapó en gravitacionalmente, lo partió en 17 pedazos y le dio la vuelta, giró alrededor del planeta y cada pedazo fue cayendo en el interior de Júpiter uno por uno, abriendo una enorme tromera en la superficie. Y se veía con los telescopios de aficionados, veíamos en la superficie de Júpiter los agujeros que iba dejando cada impacto de, de los trozos del cometa lo cual demuestra dos cosas la primera es que los cometas sí pueden impactar los planetas y la segunda que gracias a Júpiter esta charla es posible porque si Júpiter no existiera Júpiter y los otros planetas gigantes la Tierra sería impactada por los cometas con una frecuencia 100 veces superior a la que realmente nos impacta porque sabemos que la tierra también ha sido impactada por los cometas Los dinosaurios lo saben Hace 65 millones de años Pareciera que el responsable de esa extinción masiva Se debió al impacto de un cometa Que sabemos que cayó en la península de Yucatán Pero también sabemos que estos eventos pueden suceder en forma periódica. Eh, entonces, ¿qué pasa con los cometas? Esto, todo esto lo sabemos ahora, pero desde tiempos antiguos, pues los cometas han sido observados desde tiempos prehistóricos, pero no se sabía qué eran, o de dónde venían, o para dónde iban. Y esas espectaculares apariciones como espadas de fuego, pues durante muchos siglos alimentaron la imaginación de, de todos los pueblos y las mentes supersticiosas y los asociaban con realmente malos presagios sobre catástrofes, guerras, pestes y hasta la caída de los imperios. ¿sí? Eh, para algunos los cometas se pensaba que eran hijos del sol. Uh, algunos pensaban que... Aristóteles parece que aseguró alguna vez que los cometas eran fenómenos de la atmósfera como el granizo eh, porque no se podía imaginar que en los cielos perfectos de la filosofía antigua existiera algo que viniera como, como una espada y siempre atribuyeron a la aparición de los cometas entonces hechos históricos que normalmente pues eran complicados eh, de, derrotas en las batallas en el año 43 antes de Cristo se pensó que un cometa que pasó por allí se pensaba que era el alma de Julio César el, el, el emperador romano que había sido recientemente asesinado presagios eh, de cometas mm, previos a la destrucción del Templo de Jerusalén, el Gran Templo de Salomón. Hay muchísima historia asociada a los cometas. Algunas vale la pena recordarlas. Por ejemplo, el Gran Cometa del año 1066, que después supimos que fue el Cometa Halley, coincidió con una batalla que llamó la Batalla de Hastings, en donde el rey Harold de Inglaterra ...fue derrotado por el Guillermo, el rey de Normandía. Eh, se dijo en aquella época, y de eso hay un, un cuadro, un tapiz muy famoso... ...que nos cuenta esa historia, en el cual aparece el cometa. Se piensa que Haroldo, cuando vieron el cometa, el rey Haroldo vio que eso era una señal maligna... ...y entró en un pesimismo terrible, mientras que Guillermo vio en el cometa un presagio de victoria, ¿Y, ¿y qué pasó? Pues que Haroldo perdió y Guillermo ganó. Y este cometa realmente aparece representado en el célebre tapiz de Bayeux, que si ponen ahí en los buscadores, tapiz de Bayeux, eso describe escribe Bayeux. Verán, el, el cometa allí flotando en esa estela tejida, y al rey Haroldo que le están dando la mala noticia de que ha perdido la guerra. En la América precolombina, por supuesto, los cometas también tenían su nombre. En Los aztecas la llamaban la estrella que fuma. Y usualmente presagiaba la muerte de algún noble o, o algo así. Se piensa que Moctezuma vio un cometa que también fue el Jale. Y mm, entró en un pesimismo terrible que de pronto ayudó a que los españoles, en cabeza de Cortés, conquistaran el imperio. Eh, pues, bueno, con, con el, la melancolía en la que entraría el, el emperador azteca. Entonces los cometas, Mauricio, han estado asociados durante toda la historia a, a muchos eventos. Ahora siempre hay un evento maligno. No tiene nada que ver el cometa. Siempre hay una catástrofe a la cual se le puede atribuir el paso de un cometa brillante. Por ejemplo, ahora viene este cometa y bueno, hay catástrofes por todos lados. Entonces, pero los cometas no tienen la culpa de esto. Todo este caso este misterio de los cometas comenzó a resolverse cuando el astrónomo inglés Edmond Halley encontró la clave del asunto porque él estaba convencido que las órbitas de los cometas no eran líneas rectas ni parábolas, sino elipses y si eso era cierto, los cometas debían regresar periódicamente entonces Halley se puso a estudiar las trayectorias registradas de unos cometas que vio que tenían un patrón similar eh, y descubrió que el intervalo era más o menos el mismo, 76 años. Y anunció, esto él, él, él empezó a hacer estos, estos estudios en, en 1730, a una edad más o menos de 60 años, ¿sí?, y el pronóstico que ese cometa debía regresar en 1758. Y, y Halle se murió. Se murió en 1742 a la avanzada de 85 años. Y pues no pudo observar el glorioso evento. Porque el cometa sí acudió a la cita. Y en diciembre del año 1758, un aficionado alemán. Johan Palich lo encontró en su telescopio y Halley y el cometa que lleva su nombre pasaron a la historia porque se probó que Halley tenía razón. Los cometas son periódicos y tienen órbitas muy precisas que cuando se, se calculan pueden entonces pronosticarse cuándo van a regresar. Entonces sabemos que el cometa Halley fue el mismo que observaron los chinos, eh, culpable de la muerte de su emperatriz, coincidió con el incendio de Roma, coincidió con la derrota de Atila por los romanos, en el año 684 trajo una plaga a Europa, el de la batalla de Hastings, el de la pintura del Giotto y el que sumió en la desesperación a Atahualpa y a Moctezuma. y es ese cometa pues el más famoso de la historia ¿sí? pero Germán. pero el Cometa Hale es famoso por otro pues no solo porque pues es es un referente pues como como Cometa por su por su historia sino porque eh el, la última vez que pasó fue en 1986 eh, no fue una aparición muy brillante porque pues, no fue una posición muy favorable. Los cometas mmm, pueden ser un gran espectáculo cuando pasan cerca de la Tierra o, o cuando realmente pasan muy cerca del Sol y el, y el núcleo se vaporiza y forman las colas muy largas. Pero la posi el paso del cometa en 1986, la última vez que pasó por aquí, pues no fue muy muy brillante, yo inclusive lo vi en Villa de Leiva eh, sí, lo vimos ahí como con su colita ahí como muy difusa pero el que sí fue espectacular fue el paso de 1910 eh, el cometa de 1910 el cometa Halley se puede Marque este esto que pasó en no, 1910 fue el el precursor de, de la globalización de, de los medios, de una de una dispersión de una noticia a través de, de, pues de todos esos medios de comunicación de la época, especialmente los periódicos. Eh, el asunto es que en 1910 el cometa casi sí tuvo un paso muy brillante eh, y se le a simple vista, pues en forma extraordinaria eh, parecía que inclusive se podía ver de día realmente fue algo mm, extraordinario pero el asunto es que eh, los astrónomos empezaron a publicar cálculos de la órbita del cometa y comenzó a filtrarse la idea de que la Tierra atravesaría la cola del cometa o inclusive que éste podría impactar el planeta y luego se mencionó algo, por allí pasó, no sé si era una fake news de la época, que efectivamente el, la cola del cometa tenía un gas venenoso. Y entonces esto pues sumaba a toda esa temor que los cometas han generado en toda la historia, desató una de las más notables oleadas de especulaciones acerca del fin del mundo en 1910. Y este se conoce como el fin del mundo provocado por el cometa Han pero el telégrafo la fotografía, los periódicos fueron factores cruciales que desataron una fiebre del cometa en, en ese año, en 1910 hubo fiestas excursiones, música literatura, bueno, cartas postales hubo gente que hizo plata eh, a, inclusive aparecían por ahí, tengo unos, unas imágenes de algunos que vendían pasajes en submarinos para escapar del gas venenoso en los días cruciales en el en la tierra iba a cruzar la cola del cometa. Y Mauricio, recuerdo que hace muchos años, nuestro famoso historiador y escritor, Germán Arciniegas, nos comentó que él vio ese cometa Halley en 1910 desde la plaza de Bolívar. Y que se apareció un paisa vendiendo caretas anticometa. Eh, Eso fue así? Es que ese lado fue la locura. Vendían píldoras anticometa. Es decir, eh, eh, las situaciones que se provocaron en 1910 fueron tales que se dice que en varias ciudades anunciaron que activaron las alarmas eh, de los bomberos pues cuando el cometa fuera visible por supuesto reacciones religiosas eventos de oración ceremonias de predicadores bueno la la segunda venida de Cristo eh, el comienzo del fin porque eh, este tipo de fenómenos también pues tienen caracteres bíblicos no eh, Así es que el pánico aumentó cuando el, el cometa pues, pues, se aproximaba a la Tierra, que eso fue en febrero de febrero, sí, 1910. Y nadie hizo caso, a pesar que los científicos decían que no iba a pasar nada, que el gas venenoso no, no existía. Eh, pero no, la gente empezó a, a enloquecerse con... Um, que, que el cometa va a desatar tormentas eléctricas mareas en los océanos bueno, de todo hasta, hasta la muerte del rey Eduardo VII de Inglaterra, pues, que fue en mayo de ese año se asoció con el paso del cometa jale eh, pero bueno, no pasó nada finalmente el, el cometa no acabó con el mundo sí, pero sí pues fue un gran espectáculo eh, pero pues nos recordó la histeria individual y colectiva que puede producirse con un fenómeno entre las masas que no tiene la cultura científica necesaria para poder interpretar los eventos y eso que pasó en 1910 pues ha seguido pasando eh, más adelante haremos un programa sobre todas estas histerias del fin del mundo. Yo escribo un libro para la historia del planeta sobre este tema y nos da mucho material. Y este fue uno de los fines del mundo más recordados de 1910, pero ha habido otros mucho más recientes. Que... Pues también están asociados a la ignorancia que tiene el público general sobre los temas científicos. Recordemos, Mauricio, uno muy reciente, el, el, el fin del mundo pronosticado por los mayas en el 2012. Sí, recordamos todos ese asunto. Los mayas nunca dijeron eso, pero la especulación corrió y, y record, ya recordaremos los detalles entre ridículos y, y bueno y, y asombrosos ¿no? que pasaron en ese asunto. Entonces, sin duda, los cometas han sido protagonistas de la historia, no son tan raros, te cuento que en, en promedio les va a parecer asombroso, pero en promedio un, se pueden observar unos ocho cometas por año, son hay numerosos cometas era raro que se pueda observar un cometa a simple vista ¿Sí? eh, entonces tenemos ahora la oportunidad de ver un cometa uno nuevo se llama el cometa C2022 E3ZF y se llama así porque el nombre del cometa codifica el dato sobre eh, cuándo se vio por primera vez. C 2022 significa que fue descubierto en el 2022. E3 significa que fue detectado en marzo de ese año y ZTF significa que el descubrimiento se hizo en un telescopio en el Monte Palomar en California que se llama el Zwicky Transient Facility o ZTF. Entonces por eso se llama así. Ya no lo descubrió un aficionado para que le pusiera su nombre Sino que lo descubrió un telescopio robótico y, y eso, hay montones de cometas Y asteroides Que son descubiertos de esa forma Y reciben esos nombres y esos códigos ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este cometa? Que le han calculado su trayectoria y su órbita Y están anunciando que va a poder observarse a simple vista su, su paso más cercano al sol ya sucedió en el periodo que fue el 12 de enero y va a pasar su paso más cercano a nuestro planeta el primero y el 2 de febrero que va a ser el mejor momento para salir a verlo ¿sí? las imágenes actuales de este cometa muestran que tiene un halo de gas y polvo que brilla en tono verdoso pues eso se ve en las fotografías y, y bueno pues siempre es emocionante salir a ver algo que pues es un evento supremamente raro ¿no? ahora, ¿cuáles son las reglas de observación para los cometas? son las mismas reglas de mirar los cielos eh, los objetos débiles en brillo y es buscar los cielos más oscuros lejos de la contaminación de las ciudades, o sea, este cometa no se va a ver desde una ciudad o desde un sitio muy iluminado normalmente pues se observa como una mancha una de nebulosa difusa eh, pero los cometas que cruzan por primera vez el vecindario como este son impredecibles y yo tengo una historia muy bonita acerca de eso y son impredecibles en su brillo y en el tamaño de su cola puede ser una sorpresa o una decepción dicen por ahí que los cometas son como los gatos tienen cola y hacen lo que les da la gana y eso puede suceder eh, ¿cómo ver el cometa? esa es la parte más complicada porque ¿cómo localizarlo? es ahí en donde se necesita cierto conocimiento de astronomía, porque eh, hay que tratar de buscarlo en la constelación de, entre, la Osa, entre las constelaciones Osa Menor y Camelopardalis, hágame el favor, y eso pues, y eso requiere tener un mapa celeste y saber cómo ubicarse, Todo va a mirarse en dirección norte, y allí pues sí, ahí es donde yo recomiendo pues miren ahí por internet busquen eh, hay que aprender algo de cómo orientarse en el cielo con los mapas o es sea, más si me escriben yo les mando la información que les estoy dando aquí con los mapas y cómo localizarlo no en astropuerta@gmail.com me pueden escribir y les les envío el artículo sobre el cometa entonces entre primero, 2, 3, 4 y 5 de febrero es el mejor momento para tratar de ver el cometa y pasa cerca de la Tierra, me refiero es a unos 40, un poco más de 40 millones de kilómetros o sea, no es que pase por aquí echando candela, no los cometas se observan lentamente moviéndose entre las estrellas noche a noche ¿sí? entonces ese es el mejor momento para ver el cometa es posible que se pueda observar a simple vista vamos a ver cómo se comporta y luego hacia el 9 y 12 de febrero él va a pasar por la constelación de Tauro cercano al planeta Marte y allí en donde podemos hacer muy lindas fotografías de una composición del cometa con Marte y hasta el 15 de febrero que va a estar muy cerca de la estrella Aldebarán. todo eso es en Tauro y, y bueno, ya cómo fotografiarlo, pues eso son fotos de larga exposición. Yo no creo que... Con los celulares no estoy muy seguro. Pero ya nadie usa cámara ¿no? Los astrónomos sí usamos cámaras de fotografía todavía. Y hacemos muy buenas fotos. Y con los binoculares... Muy bueno tener binoculares para observar. Muy, muy bueno. Sí. Pero... ¿Cómo va a ser el cometa? Les voy a contar la historia que me pasó en 1993. Mauricio, esto era antes de, del Internet, ¿no? Sí, claro. Y, y de toda esta cosa, ¿no? Entonces, pues ahora todo, uno no tiene la información, pero en aquella época usted se enteraba, era por revistas. De alguna forma yo me enteré, o nos enteramos los que estábamos atentos a los temas de astronomía que un astrónomo japonés llamado Yuri Yakutaki había descubierto un cometa y lo descubrió con unos grandes binoculares y lo descubrió eh, meses antes y, y se sabía que era un cometa porque era como una nubecita que se movía noche a noche entre las estrellas una nebulosa que se mueve, eso es un cometa. Los, los observatorios calcularon la órbita del cometa y descubrieron que era un cometa nuevo. Nuevo en el sentido que su órbita era tan grande y tan de, de un millón de años que primera vez que pasaba por el vecindario. Entonces no se sabe, como nos pasa con este cometa, cuál es el tamaño de su núcleo. ...y cuál es la composición... ...hasta que no saque la cola... ...no vamos a saber de cómo se trata... ...en el caso el Yakutaki... ...se decía eso... ...mire, esto se va a ver más o menos a simple vista... ...en mayo del año 93... ...y bueno... yo ...estaba en Villaleva con unos amigos... ...ni siquiera el plan era ver el cometa... ...éramos, no me acuerdo, éramos 15 personas... ...unos amigos con los, con los hijos... ...que eran, pues hoy están a... ...grandecitos... ...y les dije, vamos a ver el cometa... Y nos fuimos a un chiturama el alto de Los Migueles, que queda a 20 minutos de Villa de Leiva. En aquella época no había tanta casa como había ahora, realmente había muy buenos cielos. Y, y llegamos al lugar y la situación era la típica, Nubla, frío, hambre, desesperación y tristeza. Entonces ¿no? Entonces no, que es de la noche, Entonces no, que pereza, que se anda mucho frío, los niños no, que nos quedemos, bueno, menos mal que insistieron en quedarnos, porque el cielo empezó a despejarse por el oriente. Y esa es una magnífica señal porque en la zona andina colombiana los vientos siempre van de oriente a occidente, los alicios, o sea, usted va a ver las nubes moviéndose siempre hacia el occidente. Entonces, si usted ve que en el oriente se está despejando, esto significa que se va a despejar en el lugar donde tú estás. Entonces empezó a despejarse. Yo sabía exactamente dónde había que mirar el cometa. Era como unos 20 grados de, sobre el horizonte, mirando al norte, muy cerca de la constelación de Osa Mayor. Y de repente se despejó por completo. Y por un instante... Pues no vimos nada. Yo quedé como perplejo. Porque bueno, ¿qué pasó? Si la revista dice que ahí tiene que verse algo, pues tiene que verse algo allí. Y, y de repente, pues me di cuenta o nos dimos cuenta porque no veíamos el cometa. Porque qué estábamos esperando? Una nubecita redonda con algo brillante o un cometica con una colita. No señores apareció un monstruo un monstruo un cometa gigantesco era tan grande tan enorme cuando lo vimos completo es que no nos cabía en, una sola, en un solo vistazo el núcleo clarísimo empezó a brillar y de repente esa cola de más de 80 grados 80 grados significa que la cola cruzaba por encima del cenit era inmenso a simple vista el cometa de Akutaki fue una de las grandes sorpresas de la astronomía del siglo XX los campesinos pasaban por allí, eran aterrados es que era un cometa gigantesco, fue todo un espectáculo y un hit pero solo lo vimos los que estábamos allí pendientes de los cometas no es como ahora que todo el mundo sabe que va a haber un cometa y todo el mundo va a salir a verlo en aquella época no yo creo que un poco la vista del Yakutaki me, me indujo a, a escribir los libros que empecé en esa década y luego a fundar el Festival de Astronomía de Daleiba, porque que me pareció inconcebible que semejantes maravillas solamente las viéramos los que sabíamos. Y eso no es posible. Y entonces empecé, y, y, y el cometa de Yakutaki realmente. Para mí para muchos que, que lo vieron en el mundo, pues fue, fue una, una visión de una vez en la vida. En cambio, otros cometas que fueron anunciados con mucho bombo, como el cometa Cojutec, pues no pasó nada. No se vio mayor cosa, ¿sí? Entonces, ese es el problema con los cometas. Que son como los gastos, tienen cola y hacen lo que les da la gana. ¿Qué va a pasar con el cometa Ahora, de, de primero y dos de febrero, veremos, veremos qué pasa. De pronto nos da una sorpresita y vamos a ver un lindo cometa. O de pronto no, pero de todas formas se va a ver. Y se va a ver con los binóculos y ojalá que a simple vista. ¿Cómo vamos con nuestra encuesta, Mauricio? ¿Qué, qué dice la gente sobre los Ay, cometas? ¿siguen?
13: Sí, siguen respondiendo mi querido Germán. Eh, la, a la pregunta, ¿sabía que los cometas aportaron la mayor parte del agua presente en la Tierra? Sí, 30%, no, 70%. Y le escriben aquí en nuestra línea 316-692-5274. Buenas noches, Mauricio Germán no sabía lo del agua relacionado con los cometas. Y aquí una pregunta. Buenas noches, quisiera preguntarle al profesor Puerta, ¿por qué el cometa Halley fue tan mencionado en 1986? ¿Qué tenía de especial respecto a los otros? Germán
15: Es que el cometa ha sido el más famoso de la historia No solo porque el paso periódico es corto Cada 76 años Lo vas a ver una vez en la vida Hay algunos que lo ven dos veces El próximo paso es en el año 2062 Hagan cálculos, a ver si pueden verlo 2062 eh, Pero... Eh, pues ha sido realmente el cometa pues, más famoso, asociado a muchos eventos, entonces en el, en 1986 hubo toda una parafernalia cometaria de y libros y, y se hizo muchas cosas, pero pues sabíamos que no se iba a observar tan brillante como en 1910 o como en otros eventos se observaron los cometas.
13: Pues en el caso de Germán Arciniegas sí le tocó, le tocaron ambos cometas, Germán Arciniegas nació en 1900 y murió en 1999, o sea que Germán Arciniegas alcanzó a verlo
15: dos veces pasar. Usted tenía 10 años cuando lo observó en la, en la Plaza de Bolívar, obviamente sin contaminación lumínica en aquella época, ¿no? Completamente, sí. Pero, ahora, ¿cómo le...? Cómo? Hay otro, otro detalle importante de los cometas. Es que también, eh, no solo aportan agua, sino que pueden tener elementos orgánicos, ¿no? Y, y es posible que sean en parte responsable por el origen de la vida en la Tierra, junto con los asteroides, ¿no? No sabemos muy bien cómo se originó la vida, pero sí sabemos que necesariamente tiene que tener compuestos orgánicos que son los asociados al carbono y por supuesto agua así es de que los cometas que a veces nos producen impactos catastróficos pues también son los responsables de que estemos aquí en este planeta y eso pues me parece que, que hay que tenerlo en cuenta ¿no? así es sí, de acuerdo Ah, de, de todas formas vamos a recordar hacia el primero de febrero, primero de febrero, para que ya digamos que ya tendremos más detalle de cómo se está observando y podemos motivar a que a que salgan a mirarlo. Ya daremos instrucciones más precisas para observar el cometa. Te cuento que es muy difícil que lo veas en Medellín, ¿sí? Pues sí, porque es que en Medellín la contaminación es muy seria, ¿no? Eso, ese valle ahí lleno de luz, tocaría subir al segundo piso, ¿no?
8: Sí, 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 sí.
13: Mm, eh, aquí, eh, hola, hola Germán, buenas noches, una pregunta sobre cometas, ¿por qué no mencionaste al cometa halle bob de 1996
15: eh, o 97 desde aquí, 97? Buena, buena observación, sí. Efectivamente, después de ver el Yakutaki, eh, que pues, fue un cometa bastante notable y, y que pocos lo vimos, en 1996 pasó el cometa Hale-Bopp, que fue muy brillante, muy, muy, muy notable, y ese sí tuvo mucho más difusión, digamos que mucha más gente salió a ver el Hale-Bopp, ¿sí? yo me acuerdo, yo lo vi aquí en la sabana de Bogotá inclusive en un sitio que no era muy muy bueno porque la sabana siempre tiene algo de contaminación pero lo vi perfecto el Hale Bob, y ustedes pongan allí en en sus buscadores Hale Bob o Yakutaki para que vean ustedes esa maravilla de cometas que, que fueron estos, estos dos cometas y, y curioso, es muy difícil ver un cometa brillante y tuvimos dos seguiditos, 93, 94 y, pues, y, el, y el 96, ¿no? El, el Hellbot. Entonces, pues, eso, eso, estuvo, estuvimos muy afortunados, ¿no? Sí, señor, Pero bueno, sí en cualquier momento aparece otro, ¿no?
13: Uh -huh. Otra pregunta por acá. Eh, buenas noches, Mauricio. Saludos al sabio Puerta y quisiera preguntarle si los cometas se desintegran y cuánto pueden durar existiendo, saludos desde Neiva Huila
15: bueno, Buena pregunta porque sí hemos visto cometas que se desintegran realmente, se destruyen en, en pedazos y, y sobre todo porque el viento solar pues eh, ejerce mucha presión sobre el núcleo y los cometas se desintegran eh, ahora por ejemplo de Halley no sé no, no podría asegurar cuántos pasos más va a sobrevivir pero supongo que en cada sobrepaso va perdiendo más materia más más material del núcleo pero sí, se han visto cometas que se desintegran y desaparecen recuerden además que eso lo mencionamos cuando hablamos de las tormentas de meteoros y es que los cometas también están asociados a las lluvias de meteoros. De hecho, el cometa Halley produce una lluvia de meteoros que se llama las Eta acuáridas eh, y que son mucho más abundantes justo cuando el cometa recién ha pasado. ¿eh? Sí. Y, y estamos pendientes de, de otras lluvias de meteoros. Eh, en este año... Ya mencionamos, cuando hicimos hace ocho días el programa de, de los eventos 2023, que este año tenemos las tres lluvias de meteoros más importantes, Perseidas, Leónidas y Geminias, muy interesantes. Y cada una de esas lluvias de meteoros está asociada al paso de los cometas. Bueno, les voy a recordar mis redes sociales, Astropuerta en Instagram y Twitter, el correo astropuerta.com. Escríbanme y les envío la información del cometa, cómo verlo y los mapas para el estelario. Y ahí les dice dónde está el cometa. Y es muy fácil de manejar, sí. Y salir a orientarse, salir al, al cielo, a salir afuera, a mirar estrellas. Y, a, y, y localizar y entender las constelaciones y por ahí se van metiendo y, y luego, bueno, y luego a cazar el cometa, a cazar sí, sí. el cometa Mauricio. Y a propósito, sí, eh, de, de, para la canción de, de, del programa, pues uh -huh. me estuve buscando y me encontré la de, la de Bill Haley y su grupo Los Cometas, ¿no? Sí,
13: señor. Con bueno, eso vamos a, a despedir este segmento de Puerta al Universo con Germán Puerta. Son las 12 de la noche, un minuto, ya es miércoles 18 de enero está Rock Around the Clock, Billy, Bill Haley y sus cometas. Bueno, mi querido Germán, muchísimas gracias eh, por hacer parte de Bla Bla Blue por ese viaje hermoso que nos hace usted, que nos eh, lleva a conocer las maravillas del universo cada martes aquí en Puerta al Universo. Germán, feliz resto de noche, muchísimas gracias y un gran abrazo. Bueno, parece que se fue por allá como a ver cometas. No está escuchando. El comandante Germán Puerta esta noche en es puerta al universo. Germán, ¿está ahí? Ahora sí. Listo. Listo, Germán. Nos vemos y veremos el cometa hasta en ocho días, Mauricio. Bueno, Germán, mil gracias. Germán Puerta esta noche en es Está listo Miguel Garzón, con voces y sonidos nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo, pero al regreso ustedes se toman Bla Bla Bla, la línea está abierta, el número 316-692-5274, esto es Bla Bla Bla, que hablamos todos y hablamos de todo, ya volvemos.
1: Ignition sequence starts. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour.
0: Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta.
18: 12 de la noche, 4 minutos, hora de actualizar las, las noticias aquí en Blue Radio en este momento. Ya es miércoles 18 de enero del año 2023 y comenzamos hablando de la decisión de la Fiscalía de Guatemala de iniciar acciones legales contra el ministro de Defensa colombiano Iván Velázquez, por las supuestas acciones ilegales cuando fungió como jefe de una misión antimafias de la ONU allí en ese país centroamericano. Esto sigue generando revuelo político en Colombia. Algunos sectores lo han defendido, mientras que otros piden que sea Velázquez separado de sus funciones. Kenneth Torres.
7: En el pacto histórico salieron en respaldo del ministro de Defensa Iván Velázquez y destacaron su trayectoria internacional en la lucha contra la corrupción que se desarrolló en el país centroamericano y aseguran que es un jurista conocido en América Latina. Así lo expresó el senador Iván Cepeda.
15: Creo que las decisiones que toma el presidente Petro con relación a este caso son plenamente justificadas. Colombia debe defender al ministro de Defensa, Iván Velásquez, e igualmente su dignidad y soberanía en el plano internacional.
7: Desde el Centro Democrático, el senador Miguel Uribe cuestionó al ministro de Defensa e indicó que debe salir de su cargo. Otros sectores consideran que el ministro de Defensa se ha dedicado a luchar contra la corrupción.
18: Gracias, Kennedy. La Cámara Colombiana de la Infraestructura se pronunció frente al decreto que congela el precio de los peajes del Ministerio de Transporte. Aseguran que hay casos de peajes que subieron su precio que deben re revisarse porque son específicos. Además, confían en que los recursos que se dejarán de recibir sean restablecidos por el propio Estado Oscar Torres.
22: Y es que a través de un comunicado, la Cámara Colombiana de Infraestructura aseguró que ya hay una gran cantidad de peajes que han ajustado sus tarifas con los valores del 2022. Sin embargo, hay otros casos específicos que tienen particularidades por lo que deben ser analizados. Además, el gremio de la infraestructura confía en que el gobierno cumpla con sus compromisos de que los 500 mil millones de pesos que aproximadamente dejarán de percibir los concesionarios serán compensados por el propio Estado a través del Fondo de Contingencias. Además, aseguraron que las concesiones viales han permitido construir, intervenir y mejorar más de 10 mil kilómetros de carreteras a lo largo y ancho del territorio nacional, por lo que aseguran que los colombianos pueden tener la certeza de de que los concesionarios seguirán con su compromiso de trabajar en función del desarrollo, la modernidad y la competitividad de la nación. Y es que este comunicado llega justamente en medio del caos y el desorden que ha generado el decreto del gobierno, por cuenta de que hubo unos peajes que aumentaron sus tarifas y otros que no. Sin embargo, ya todo está siendo revisado por el gobierno y también por la superintendencia de transporte.
18: Seguimos hablando de los peajes porque como una ofensa hacia el gobierno nacional y hacia la confianza de los camioneros, cataloga la Asociación de Transportadores de Carga el aumento no solamente del peaje del túnel de Occidente, sino de todos los peajes concesionados en Antioquia, esto a pesar del decreto que congela las tarifas. Cara en Londoño.
23: Pasar de pagar 69.200 a 115.400, un alza del 66.76%, fue un golpe duro al bolsillo y una sorpresa para los conductores de carga cuando fueron a pasar el día de hoy por el túnel de Occidente Fernando González Martínez. Según Anderson Quiseno, director de ATC, haber realizado el alza ofende al gobierno y a los transportadores. Lo
9: que ha hecho es una afrenta no solamente contra los transportadores, sino también contra el gobierno nacional. Lo que esperamos por parte del gobierno es que se actúe de manera inmediata en relación a esos peajes que hacen parte del listado que publicó la ANI. Para el
23: representante de los transportadores, la medida no solo aumentará costos operativos, sino que tendrá un impacto grande al bolsillo de la industria transportadora. Por esta razón es que según Quiseno, desde ATC, hay total apoyo a los transportadores que quieran protestar ante esta medida.
18: Gracias, Karen y la Procuraduría formuló cargos a dos patrulleras de la policía por presuntas irregularidades en la detención de varios jóvenes en Soacha durante el paro nacional del
8: 2021. Julián Peña. La entidad formuló pliego de cargos a dos patrulleras del Departamento de Policía de Cundinamarca por las presuntas irregularidades que cometieron en la detención y captura de un par de jóvenes en Suacha durante el paro nacional del 2021, sin que al parecer existiera mérito para adelantar este procedimiento. Se trata de las patrulleras Liliana Marcela Piñeros y Angie Durán. Según estableció el ente de control, intervinieron de manera directa en los procedimientos que conllevaron a la presión física de algunas ciudadanas, a quienes acusaron sin presentar prueba alguna o portar nombre de algún testigo que las de manera provisional, la entidad calificó la presunta falta de las patrulleras como gravísima a título de culpa grave.
18: Gracias Julián, hablamos ahora de economía porque los padres de familia están pagando entre 15 y 18% más que el año pasado por la compra de los útiles escolares. Desde Fenalco le piden al gobierno reactivar las jornadas del día sin IVA para poder suavizar un poco este gasto que se viene para los padres de familia a principio de año. Mariana Quintero.
24: El incremento del dólar, la inflación, la escasez a nivel mundial de materias primas y sobre costos en transporte han incrementado el precio de productos para la temporada escolar. Desde el sector buscan no afectar el bolsillo de los consumidores porque saben que dejan de vender. Así lo explica José Medina, gerente de planta de Pélica.
2: Los incrementos en nuestros materiales y los costos de producción han oscilado entre el 35 y el 43%. Sin embargo, a nivel general, los útiles escolares no se han incrementado más del 15 al 18%.
24: El cálculo que hace FENALCO Bogotá es que un padre de familia en promedio puede llegar a invertir 350 mil pesos para la compra de útiles sin incluir los libros.
3: O sea, no es nada del otro mundo lo que le pidieron, le pidieron de manera muy, muy normal para los precios, sí, súper elevados.
24: Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que reconsidere su decisión de eliminar los días sin IVA.
15: Esperemos pues que se reconsidere y a futuro podamos contar con días sin IVA, así sea para los productos nacionales. Esto jalona la economía, esto genera
17: más empleo y termina ayudando a todos.
24: Lápices, colores, marcadores y cuadernos son los útiles que más se falsifican en esta temporada, dejando pérdidas hasta del 25% para los comerciantes.
18: Gracias, Mariana. Y en información internacional, luego de los incidentes reportados el pasado 8 de enero en Brasilia, donde seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro atacaron las tres sedes del poder político de ese país, un, el nuevo inquilino del Palacio de la Alborada, el presidente Lula da Silva, ordenó apartar del servicio presidencial a 40 militares. Juan, Juan Esteban Quintero.
20: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, apartó a 40 militares destacados en la residencia presidencial luego de prometer una revisión profunda del personal tras los ataques del 8 de enero en Brasilia. La medida afecta a funcionarios adscritos a la coordinación del Palacio de la Alborada, domicilio oficial del jefe de Estado. Los militares apartados son soldados, cabos y sargentos que prestaban seguridad al lugar. Estos uniformados seguirán ligados a las Fuerzas Armadas, aunque en otras actividades. Este anuncio se da luego de que el presidente electo Lula da Silva, afirmara estar convencido de que hubo complicidad interna de miembros de las fuerzas de seguridad en el asalto a edificios oficiales en Brasilia, el día en que cumplía una semana de regresar al poder. El mandatario brasileño afirmó lo siguiente, abro comillas, no puede permanecer aquí adentro alguien sospechoso de ser bolsonarista radical, cierro comillas, intentará reunirse de aquí al viernes con los comandantes de las Fuerzas Armadas para hacerle seguimiento a su equipo de trabajo.
18: Muy bien Juan, son las 12 de la noche, once 11 minutos, hasta acá esta actualización de noticias no se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com continúen con Mauricio Quintero y bla 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 es opinión.
10: Y el doctor Don Pedro, ¿cómo hace para entender las acusaciones del fiscal de Guatemala contra el doctor Iván Velázquez?
11: Creo yo que están levantando una polvareda política allá con implicaciones acá, porque ese país tiene unas elecciones presidenciales en el tercer trimestre de este año. Está tratando de levantar del perfil de nuevo a un hecho que en las elecciones anteriores fue muy importante y casi mm. central en esa campaña. Entonces creería yo que el doctor Velázquez debería responder como el funcionario que fue en aquel momento pero aquí están investigando, repito, a un funcionario multilateral que cumplió una tarea en ese país y a eso se remiten las acusaciones, Aurorita. Si sí es, es humor. Vamos
10: a hacerlo, no, vamos a hacerlo con temática de hotel. Y si acuesta a uno de los niños con usted para que el esposo no le retaque por el desierto. Se está poniendo vieja, <risa>
0: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Este
2: 2023, La Calle, 96.9 FM, La Manda Más sigue dándote mucho más. Solo debes llamar al 652-8525, inscribirte y nosotros pagamos por ti. Un año libre de deudas y con la buena música de La Manda Más.
13: Así ah, arrancamos esta tercera hora de Bla Bla Blue. Bienvenidos, bienvenidas a la tercera hora de nuestro programa. Son las 12 de la noche, 16 minutos en Colombia y la línea está abierta, el número 316-692-5274. La línea de Bla Bla Blue, donde hablamos todos y hablamos de todos. Los invitamos a que compartan sus opiniones, sus inquietudes. Todos tenemos una historia que contar. Aquí bienvenidos entonces al aire para que hablen con nosotros. En esta línea, repito el número, 316-692-5274, la línea de bla bla bla, pueden mandar mensajes de voz, mensajes de texto durante todo el programa, pero en esta tercera hora la dedicamos a todos ustedes para que compartan lo que quieren aquí al aire, 316-692-5274, mientras escuchamos una buena canción, una nueva canción, se llama Tocada y Fuga, no tocata y fuga, como la canción de Jean Sebastián Bach, sino tocada y fuga. <risa> y la voz que ustedes de pronto reconocen por ahí de la, de la mujer es Andrea Echeverry, la de Tercio Pelados, con un artista mexicano que se llama Sergio Arau. Sergio Arau es director de cine, músico, es artista plástico y eh, pues le jala a todos, es un tipo... Muy, muy, muy importante en la escena de la cultura en México y de América Latina. Y se reunió con Andrea Echeverry para hacer esta canción que se llama Tocada y Fuga. Lo nuevo aquí en Bla Bla. Bla. 16 692 52 74. La línea de Bla Bla Blue abierta en esta tercera hora del programa para que ustedes hagan parte de nuestro espacio aquí en Blue Radio. Siempre los estaremos acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Siempre en la primera hora. Invitados de Lugo, también ustedes pueden hacerles preguntas a nuestros invitados. Saludos en nuestra línea 316-692-5274. En la segunda hora, pues temas que a todos nos interesan. Estuvimos hablando con Germán Puerta, nos estuvo hablando acerca de los cometas y de ese cometa que en 15 días podremos ver, bueno, con, con, eh, con, eh, con las eh, características especiales, climáticas sobre todo, si no hay tanta nube, eh, si no hay tanta lluvia como se ha presentado en estas semanas en nuestro país, pues va a ser mucho más complicado poder observarlo entre el 1 y 2 de febrero. Este C-2022-E3ZTF, el nombre técnico de este cometa que hará su aparición, pero como nos contaba Germán Puerta, eh, que nos contaba hace unos minutos... Que los cometas eran como los, como los gatos, que tenían cola y uno no sabía para dónde cogían, <risa> ni qué hacían. Bueno, pues puede ocurrir eso, que lo veamos muy bien o que coja por otro lado y se desaparezca o no, no, no sea tan visible. Pero ahí estaremos pendientes, en esa fecha que también estaremos con nuestro programa ahora al aire, seguramente nos estará recordando Germán Puerta eh, el, la presencia de este, de este cometa. Germán ya me dijo... Eh, el tema de la otra semana es Albert Einstein Albert Einstein el hombre del siglo XX. bueno la línea abierta y nuestra llamadita está ahora, a ver quién está en la línea buenas, buenas, hola, hola, bla, bla, blue. ¿quién habla? hola, hola hola,
5: habla Jesús Arsusa. acá escuchando la ¿Perdón? emisora.
13: Jesús ¿Perdón? Arzusa Jesús Arzusa eh, ¿Arsúz hace un apellido costeño, Jesús?
5: Sí, señor, costeño de Barranquilla.
13: De Barranquilla. ¿Y usted está ahorita en Barranquilla en este momento, Jesús, o desde dónde nos está llamando? Eh, le
5: estoy llamando aquí de Bogotá.
13: ¿De Bogotá? Entonces, ¿Se fue para la nevera usted?
5: Claro, claro, estoy aquí trabajando en un conjunto de seguridad.
13: Ah, bueno, ¿y dónde queda ubicado el conjunto, Jesús?
5: queda acá
13: en el Suba la Gaitana, en Suba la Gaitana, muchos apartamentos por ahí ¿no? muchos
5: sí que claro y está haciendo mucho frío uh.
13: voy a voy a ah sí aquí tengo el celular en el celular tengo la aplicación de las temperaturas oigan que hay un aguacero en Medellín pero el berraco ha visto redes sociales como si inundó sí, el río sí, Medellín claro.
5: ¿Vio? Sí, claro, sí, vista.
13: Hijo de... Bueno, mire, temperatura a esta hora, Bogotá, 9 grados, 9 grados, las paletas tienen gripa esta noche, Bogotá, 9, 9 grados, con niebla, Medellín, 18 grados, Cali, 21 grados, su adorado Barranquilla, ¿saben cuánto está en este momento, Jesús?
5: No, ¿en cuánto?
13: 26 grados, casi el, el triple. Porque 9 por 3, 27 y están a 26. Sí,
5: bueno, no, acá está haciendo
13: mucho frío. Mucho frío, mucho frío. Bucaramanga, 21 grados, Villao, 23 grados, Neiva también 23 grados, pues está nublado, Cartagena está como despejadito 25 grados, Manizales nublado a 14 eh, grados, Hacha, 23, Santa Marta 25, Ibagué 21, Armenia 18, Tunja, 9 grados y una temperatura muy parecida a la Bogotá. Cúcuta, 23 grados. Montería, 24 grados. Ahí están las temperaturas hasta a esta hora. Eh, bueno, mi querido Jesús, ¿y entonces hace cuánto está trabajando ahí en el conjunto? Eh,
5: tengo dos meses.
13: Ah, está primíparo. Acaba de llegar.
5: No, no, tengo dos meses, pero mi experiencia está de 15 años.
13: Sí, pero digo, está nuevo en ese sitio. Eh, ahí acaba de llegar a ese sitio, pues. Ah,
5: sí, aquí estoy primario. Uh
13: -huh. ¿Y cómo le han tratado? Uh -huh. Me imagino que como era primíparo a ese sitio, le, lo clavaron el, o el 24 o el 31, supuesto, uh -huh. supuestamente. Sí, claro,
5: tocó trabajar 24, 31, primero. Uh -huh. Uh -huh. Ya, Hola. pero. Eh, pero... Como dicen por ahí, las fiestas
13: van, el trabajo no. Claro, pero por lo menos lo consintieron, porque normalmente uno a la, al personal de vigilancia uno le, le pasa su platico ahí del, 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 de la comida, de la cena del 24 y la del 31, y el primero, pues lo que sobró de ambas fechas. <risa>
5: no, sí, claro, eh, ancheta, recibía ancheta. Eh, ah, bien. Eh, Por lo menos también la cena del 24, la cena del 31
13: el primer asado ah, bien ya,
5: pero chévere, chévere eh, esto acá ya yo acá en Bogotá llevo desde el 2006 y es mm. mi segunda ciudad
13: 2006, Bogotá su segunda su, Bogotá sí. es una ciudad de puertas abiertas le abre las puertas a todos los habitantes de, de, de Colombia siempre hay una oportunidad en Bogotá siempre hay algo que hacer siempre hay chance, siempre hay presupuesto para todo el mundo. Hay gente que gasta mucha plata, hay gente que no tiene tanto presupuesto y se vive se vive en Bogotá. Se sobrevive también, ¿no? Se sobrevive, además. Claro. Se vive, también, se sobrevive.
5: Estuve, también estuve trabajando en Medellín.
13: En Medallo, ¿cuánto tiempo estuvo?
5: Eh, estuve un año. Uh -huh. Estuve trabajando un año en... Eso es, en la... Entre Medellín
0: y Bello, entre el, el Medellín.
5: antiguo, antiguo carrefour,
13: Ah, ok, ok. En, sí, que ahora se llama Jumbo.
5: Ahora es Jumbo, claro, sí.
15: lo que la autopista. Sí, 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 sí.
13: Bueno, aquí... Bueno, Oiga, aquí, está, aquí están escribiendo en la, en, en la línea 316-692-5274. Dice que en Pereira estamos a 18 pingüinos. ¿Qué tal? La gente la gente está eh, muy divertida. Están a 18 grados. Bueno, ¿y en qué año trabajó en Medellín, Jesús? ¿Antes de irse para Bogotá en el 2006 o después? ¿Cómo fue el tema?
5: No, después, después. Des... Eh,
13: estando aquí me trasladaron hacia Medellín. Ah, ok, ok, ok. Su sí, y lo ese
5: mandaron año, allá uh
13: -huh.
5: ese fue en el año 2009
13: 2009 para medallo y estuvo un claro. año
5: un año un año estuvo allá. ¿todo el tiempo en Carrefour? sí claro, en, en Carrefour
15: ¿todo el tiempo? todo,
5: todo el tiempo en Carrefour
13: bueno, ¿y, y por sí. qué lo no volvieron para Bogotá?
5: No, me volvieron a jugar para, para Cútas.
13: Ah, no, pues es que es que usted dijo es que mi segunda ciudad, no ya tiene tres.
5: No, que la segunda ciudad mía es Bogotá, ya yeah, estuve en, en Cúta y de, después de ahí pasé a, a Montería. Ya, yeah, toda no, la ciudad de la costa estuvimos trabajando. Pero ¿Qué? mi segunda ciudad, la primera Barranquilla, la segunda eh, Bogotá y la tercera Medellín. En ese orden. En ese orden, como llevo. Lo, la, la, la ciudad que sí no conozco es Cali.
13: No conoce Cali. No conozco Cali. Pero es, mmm, bueno. Oiga, más, más. Están reportando temperaturas hasta ahora 12.27 en Colombia. Dicen: Buenos días, Mauricio. Por acá en Toronto, Canadá, escuchando el programa Bla, Bla, Blu, por acá está haciendo calorcito. Ya que hemos estado todo el mes de enero en una temperatura bajo cero, en este momento, y me manda el pantallazo, están, en este momento, calcule, a 3 grados. A 3 grados. A 3 grados. Está en este momento uh, en Toronto, un me gran va, no hija, frío.
5: Uf. Debe estar llenando
13: un buen frío. Muy claro que esta temperatura es de calorcito. Porque normalmente, y eso está ocurriendo en, en, en este invierno en Canadá raro, normalmente en esta época es muchísimo más frío, mucho, mucho más frío. Entonces, allá, o sea, 3 grados están dando por bien servido, le está yendo bien con el invierno este año. O
5: sea, allá ese, esa temperatura es como decir, la calor
13: allá en, en la costa. Sí, exacto, es como... Como que le está yendo, no es el calor, pues, tampoco es que salgan en chancla a la no, calle sí, claro. en Toronto, pero, pero no le está pegando tan duro, precisamente en este invierno, en bueno, Canadá, ¿no?
5: Yo tengo, mi hermana vive en, en Nueva York ¿no? y me comenta que eso es grados Meno, donde está ella grados menos
13: y por lo menos tienen que estar siempre con calentador uh -huh. sí, toca con calentadorcito ahí bueno, y entonces usted vive en Bogotá, entonces después de darse toda esa cantidad de vueltas ya lo dejaron fijo en Bogotá ya está en su segunda ciudad como dice usted, después de Barranquilla
5: claro, mi, mi segunda ciudad Bogotá
13: Oiga, este Jesús y con quién vive usted en Bogotá?
5: Eh, yo tengo mi esposa, uh -huh. eh, pero no está aquí en este momento. Ella está en la costa. Uh -huh. Está en la costa, ¿Y? está llevando a la niña. Ya debe venir el lunes hacia acá.
13: ¿Y llevando a la niña que a, ¿A la hija de ustedes dos?
5: No. Ella es. ¿Cuál
13: niño? Yo soy con, ah, con tu papá. Ah, ok, ok, ok. Llevando a la hija de ella a Barranquilla y ella se duerme sí, claro. el lunes. Ah, sí. ok. Es, es más, eh,
5: mi esposo no, eh, no, no es mi esposa, mi, ella es mi mujer ahora. Mi esposa sí, es, sí. también está en Barranquilla, la mamá de mis hijos, Mayori. Ajá, ajá. Y ah, bueno, es más, aprovecho, usted? aprovecho ¿Eh? que mi hija la opera mañana. Ajá. La opera mañana, y ella, ella tiene síntomas de, de drown y ah, la va okay. a operar de las piernas. Entonces, uh -huh. para hacerle una, una cadena de oración.
13: Ah, qué bueno, sí, adelante. ¿Cómo es, Jesús? A ver, ¿cómo ya, una cadena de oración cadena,
5: que me le vaya muy bien en la operación.
13: ¿A qué horas es la operación? ¿Cómo se llama su hija primero, Jesús?
5: Eh, mi hija se llama Lía Fernanda Arzusa.
13: Lía Fernanda. Oiga, qué lindo nombre. ¿Quién le puso claro. ese nombre? ¿Usted?
5: Eh, la mamá.
13: Qué buen nombre. Lía Fernanda, ¿cierto? Sí, claro. Lía Fernanda Arzusa. Bueno, cadena de oración, ¿a qué hora la operan, Jesús, a su hija?
5: Eh, tiene que estar a las 5 de la mañana en la clínica y más o menos digo yo que la operación debe ser como de 7 a 8 de la mañana
13: de 7 a 8 de la mañana ¿en dónde la van a operar? ¿en dónde va a ser la cirugía?
5: en Barranquilla y la operación es de, la, de las piernas de, la, de las piernecitas.
13: Bueno, la operación de las piernas. Entonces, las personas que quieran solidarizarse con Jesús, mucho cuidado porque entre 7 y 8 de la mañana necesita Jesús cadena de oración por su hija Lia Fernanda Arzusa. Así es, ¿no? Sí. Yo bueno, le
16: agradezco
5: mucho eso
13: claro, claro la, la, la operación dura una hora entonces, ¿cierto? si es de 7 a 8, o sea, está programado para que no, dure ese tiempo,
5: ¿verdad? no, ¿No más, la más operación es, es más larga pero está en tres okay. horas que comienza ¿Sí? la operación
13: bueno y, le, y dicen los médicos que cuánto podría durar más o menos, si se alarga para estar pendientes eh, una de
5: ¿de qué? de 3 a 4 horas
13: Siempre es larga, siempre es larga, entonces sí es larga. Las personas, mañana por favor se acuerdan entre 7 y 8 de la mañana que a esa hora va a iniciar la cirugía si usted eh, pues es creyente pues hombre, regálele una oración, una oración ¿Cuál, cuál oración le podrían eh, dedicar a Lea Fernanda? Padre nuestro, una ave María unas palabras, ¿cómo lo ve usted? Jesús, ¿cómo le gustaría que se hiciera esa cadena?
5: Eh, un Padre nuestro, un Ave María, cualquier oración que le llegue ya, que nos llegue
13: a nosotros acá. Bueno, esa es la idea entonces. Esa es la idea entonces para Lea Fernanda, su papá Jesús Arzusa pide una cadena de oración. Mañana, usted cuando se levante, o se está yendo para el trabajo, o se está bañando, o está desayunando, o, o está también como Jesús trabajando y a esa hora se está devolviendo a su casa para dormir. Acuérdese, así sea un, 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 una chava de bendición. También funciona. Todo, es un, todo sirve para la cadena de oración, ¿no?
5: Sí, claro, claro. Uh -huh. Ella, la niña, tiene siete años. Eh, es hermosa. Es hermosa, niña. No camina.
13: Uh -huh. Sí, ahí está. Entonces. Vamos a solidarizarnos y a rodear a Jesús que necesita esa cadena de oración. Vamos todos con fuerza a acordarnos mañana. Yo a esa hora, más o menos, estoy desayunando y oyendo Mañanas Blue. Entonces me voy a acordar de usted, Jesús, eh, y me va a acordar de su hija, Lía Fernanda, esa hermosa niña de siete años. 12.34, estamos en Bla, Bla, blue esta noche con nuestra línea abierta hasta ahora. Y Jesús vea, llegan más mensajes a propósito de la, de la temperatura. Nos me llegó mensajes de Duitama. Dice, hola, Mauro, buenas noches. Siempre os escucho, excelente eh. también. Soy guarda. Me llamo Santiago y me reporto desde Duitama. Están a 10 grados. Duitama, 10 grados, Jesús. Hemos dicho ahorita y están a 10 grados, ¿no? Muy parecida a la temperatura a Bogotá.
5: Duitama es Boyacá.
13: Sí, señor. Duitama es Boyacá. En Duitama a, a 10 grados. Hemos dicho que Tunja, 10 grados. Ahí están cerquita. Pues en Boyacá, frío, pero duro. Vea, y otro mensaje, otro mensaje, vea. Eh, Mauro, saluda desde Islandia. Un saludo desde Islandia. Por acá, haciendo paletas en el balcón. Elber Arias nos dice que la temperatura en este momento está a menos 11 grados. ¿Qué tal? Menos 11 grados en Islandia en este momento.
5: Espera, pues, si, si aquí hace frío, ¿cómo será allá.
13: Pues imagínese, está diciendo que, que, que está haciendo paletas en el balcón. Sí. Imagínese, y eso que en Islandia, en este momento son las 5 de la mañana y 36 minutos en Islandia a esta hora. Menos 11 grados. Bueno, otro mensaje. Eh, dice ojalá salga bien eh, la niña Lía muchas bendiciones y suerte a la niña saludos Amen. desde Guayaquil Ecuador Jesús le, la, los saludos se los manda DJ Sebas Guti y, y le dice lo siguiente y que la Virgen de Guadalupe proteja a Lía vea le están mandando que oye qué bonitos bueno. saludos los que le están mandando a su hija gracias DJ Sebas en Guayaquil en Ecuador, mensajes para su hija Lía. Amén,
5: amén.
13: Sí, hombre, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y entonces allá estará la mamá de, de Lía, pendiente de ella, llevándola a la cirugía y eh, pendiente también de su recuperación. No, sí, esos... claro, y
5: la, y la abuela por parte de, de, de papá.
13: Ah, bueno, ahí estarán todos. Sí, todos, todos pendientes de, de, de Lía para que salga muy bien. De su cirugía. Sí, bueno. Bueno, pero entonces usted dijo que las niñas, los niños, ¿tiene más hijos, Jesús, aparte de Elía? Sí, tengo mi hijo
5: mayor que tiene 13 años. Se llama
13: Joan. Joan. Joan, 13 años. Sí, claro. ¿Y es, sí, ¿y es con la misma mamá de Elía o con otra mamá?
5: No, con, con la misma mamá de Elía.
13: De la misma mamá de Elía. Ah, bueno, entonces también Joan debe estar pendiente... Delía de su hermanita, menor de siete sí, años. Sí,
5: claro, él es. su adoración.
13: Muy ah, bueno. bueno. Oiga,
15: sí, sí, Jesús. La le, la le, vez 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 ¿Le están
13: hablando?
5: ¿Le están
15: hablando por el radio? teléfono.
5: <risa> ok, sí, están ahí en el radio.
13: Oye, ¿qué dijeron? Que usted estaba hablando por... Que por estar hablando por, por Blue, ¿no, les, ¿no está cuidando el conjunto allá en, en Suba, en La Gaitana? No, que no, se no, le están no. metiendo los ladrones Usted está aquí garrando conmigo. Muy bonito. Que cómo
5: estaba sin novedad por acá. Estaba todo, todo sin
13: novedad. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué le estaba hablando su supervisor?
5: Eh, un compañero.
13: ¿Un compañero del mismo conjunto?
5: Sí, porque somos dos. Él está en una puerta y estoy en una puerta.
13: Eh, son dos puertas distintas, entonces están reportando a ver cómo va la vaina
5: Sí señor, Caro Moro
13: no, no. Bueno, y, y ¿cómo se mantienen los dos seis despiérticos? Punta, a punta de tinto me imagino A
5: punta de tinto Agua Panela
13: hervida. Sí Y usted le dijo a su compañero que usted está hablando por Bluno Después <risa> se, le mama a Gallo <risa>
5: Este... No, yo creo que no tiene. De acuerdo, no, hay, no hay este radio.
13: Pero nos puede oír por el celular. Sí, la claro. Gente que no tenga radio, la gente que no tenga radio o que no le llegue la señal, claro. Si usted está en Bogotá, eh, nos puede oír por los 89.9. La señal está perfecta allá ya. en Suba, que es al norte de Bogotá. Si está en Barranquilla, nos oye por los 100.1. Pero si no tiene radio, baje la aplicación de Blue Radio al celular pone los audífonos y como un cañón ahí entra la señal perfecto eso sí le tiene que gorrear wifi al conjunto o al vecino del apartamento 101 que es el que tiene cerquita
5: no yo, yo, yo por lo menos tengo la, la emisora en el radio
13: y la estoy escuchando en, en el celular claro en celular mucha gente claro. no sabe, A ver, porque en el celular no hay interferencia ni nada porque si usted, no. si usted tiene el transistor, muchas veces le... <risa> el celular
10: entra perfecto. Sí, claro,
13: claro. Jairín. este estamos sintonizando la emisora y todo es
5: espectacular.
13: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oígame, es y entonces usted... ¿Y turnos qué? ¿Cómo, ¿Cómo rotan los turnos ustedes? ¿Con su compañero? Son otros dos, me imagino, los reemplazos los diurnos, y después los van cambiando ¿Cómo
7: funciona
5: Sí, claro, eh, habemos, estamos ahí dos turnos de, de seis de la mañana a seis de la tarde y de seis de la tarde a seis de la, de la mañana
13: uh -huh. Y después Son, lo rotan, obviamente Lo, lo mandan sí, de claro. a otro... Eh, Ah, ok, sí, porque si no o sea. Si a, mí me, a mí me
5: toca. A mí me toca este. Hoy, mañana, de noche. Viernes, uh -huh. sábado, domingo, de día. Descanso el lunes y martes. Descanso lunes en el día. Martes en el, perdón, martes en el día. Y martes en día, la noche, otra vez coge de noche.
13: Uh -huh. Ahí dos van rotando. Sí, sí, porque es que el mismo horario uno ya termina uno mamando termina renunciando, o sea, tiene que se vuelve muy monótono, ¿no? Muy 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 harto.
5: Sí, bueno, hay algo que siempre tengo los turnos de los turnos sábado, eh, viernes, sábado y domingo de día. Para mí sábado y domingo y no estoy disponible. Estoy trabajando. Mm -hmm.
13: Óyeme, Jesús, aquí entra un uh, mensaje en, en nuestra línea 316-692-5274 Dice, buenos días, felicitaciones Y que el divino niño y San Benito proteja a Lía El mensaje se lo manda Luis Hernando León desde Bogotá, Jesús
5: Gracias,
13: gracias, Luis Hernando eh, Luis Hernando, para que además también mañana esté pendiente de la cadena de oración que vamos a hacer todos por Lía Fernanda Arzusa que la operan mañana de 7 añitos entre 7 y 8 de la de la mañana empieza la cirugía pero se puede demorar eh, alrededor de 3 horas así que en esas 3 horas cadena de oración oiga, otro mensaje a esta hora 12.42 entra a nuestra línea 316-692-5274 mensaje de vos,
15: vamos a escucharlo a ver qué dicen un saludito ahí para el guarda, el compañero ahí desde acá, de Pereira, a Carlos Alberto Marín, el vigilante trasnochón. Que Dios le bendiga la, la, mañana a la hija y su operación y, y que siga adelante. Que todos den mucho cuidado. Después de la operación, el posoperatorio es el de cuidado, de mucho cuidado. Y si es una cirugía, le recomiendo mucha gelatina, mucha gelatina.
13: pues, yo... Nos salió el vigilante trasnocho, nos salió médico y todo dando recomendaciones.
1: Okay, sí o yo, no Jesús. Okay.
5: Y claro, eh, la buena se uh
13: -huh. pues está bueno ese mensaje. Está bueno. Gracias
5: por ese por, por, por ese apoyo.
13: Claro, hombre, aquí estamos todos, 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 todos unidos. Estos. Nosotros no somos el, 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 el man que habla ahí, los oyentes, no, que es un grupo de amigos que se acompaña todas las noches, de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana en, en Bla BlaBlaBlu, esta noche hablando con Jesús Arzusa, vigilante en el sector de Suba, el norte de Bogotá, por la Gaitana, en un conjunto de apartamentos, y compartiendo ahí la vigilancia y el cuidado de muchas personas que hasta ahora pueden estar descansando, y ahí está Jesús, frente al cañón, literalmente. Óigame, ¿y está armado o qué? ¿O usted... Está armado con, con, con la olleta esa con la que calienta la huepanela. ¿sí? No, sí, claro, este, armado
5: con la con la fortaleza
13: de Dios. Ah, bueno, eh, 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 usted el ladrón que se le mete, usted le lanza el reverbero caliente y chao.
15: Sí.
5: ¡Ay, <risa> <risa> oh, no, ahí por lo menos nosotros tenemos... Eh, armas, no no hay, pero sí tenemos sí. Eh, la tolfa y el rompehueso.
13: Ah, claro. claro. Ese, ese, esa ¿Ya? era pegadura, ¿no? Sí, claro, pegaduro no, es
5: cascaduro.
13: ahí. Es eso es Pegadura
5: es ahí. Oye,
13: oh, yeah. el... Y... Uy, pues, abrió una, una puerta y yo pensé que había, se ha despertado un alma en pena por allá. esta hora. Una puerta allá. Óigame, el, el conjunto es muy grande, Jesús. ¿Cuántos apartamentos son alrededor? ¿Cuántas, ¿O son varias torres o cómo es?
5: Son... Cada... Cada... Cada bloque son seis apartamentos. Y hay bloques son dos, dos etapas y cada etapa tiene 20 bloques.
13: Uy, hijo de madre. Dos etapas y cada etapa 20 bloques. Sí. Uy, eso es una cantidad de gente brutal.
5: Bastante. Entonces, a, a, ahora mismo estoy haciendo la... La ronda
13: no, entonces la vueltica, claro, es muy grande 20 claro, bloques si es una ronda. cantidad Dos etapas, o sea, son 40 bloques Sí Por sí. seis Madre. Por seis Uf. Oiga, pero entonces pero pero ¿Cuántos pisos tiene cada bloque?
5: Tres pisos
13: Ah, claro Tres pisos y seis apartamentos, entonces tienen a dos por piso.
5: Claro, a dos por piso. Y, y están haciendo a... al lado otras o torres.
13: ¿Sí? De, ¿De la misma constructora o qué?
5: De la misma, claro.
16: De la misma empresa. ¿Y, qué, qué,
13: y qué, tal los, qué tal son los residentes de ese conjunto? Gente amable...
5: Sí, claro, eh, como todo, hay personas que son agradables, hay personas que, que no, que lo, a uno lo saludan bien, otro uno le da el saludo amablemente y ni lo determina a uno. Pero bueno, uh -huh. así es la vida.
13: Sí, claro. la gente que es antipática, entonces uno no, no ni les para bolas, uno dice, haga lo que le dé la gana, sea antipático, Allá usted es el amargado.
5: No, yo por lo menos saludo por primera vez y no me saludan más, yo tampoco los saludo.
13: Sí, tampoco se pone uno de regalado ahí como perro de perro piqueteadero esperando que le tiren algo.
5: Así es, yo este llevo y nada más eh, saludo por primera vez y me saludan, saludo, si no, no, no saludo. Saludo. Uh -huh.
13: Un no, saludo de ahí. Oye, aquí llegó otro mensaje de 1248. A ver qué dicen por acá en nuestra línea 316-692-5274. Eh,
24: un saludo, bendiciones. Soy el nieto de Luis Hernando León. El,
13: el, 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 el nieto de Luis Hernando León que se cree, se cree trencito. <risa> bueno, ahí el saludo con un... Bueno, eh, otro, otro mensaje aquí, llega un, un, una foto. Me que esto es un guardia que aquí dominando los chacos. Sí, esto es, esto es vale. como de un de un guardia que tiene un, un tubo, hermano, con una como, con una, con, como un manubrio de bicicleta ¿sabes? con cadena eso de cascar pero duro. <risa> no le dan unas ganas de meterse a ese conjunto. Bueno, y entonces gente amable y vive, bueno, y bueno, cuenta aquí, viejas chismosas. Que llegan a decir, uy, ya vio la del 407, es una porquería. <risa> o oh, no, Jesús. Ah, viejas chismosas allá en el conjunto.
5: Ah, no, sí, claro, bastante. Uh, esas son parecen unas cámaras esas viejas. Para ver qué es lo que uno hace.
13: Y para ver si ustedes patrocinan y llevan el chisme a otro lado. Y bueno, sí, claro. ¿y cómo estamos de pers personal femenino? que ¿Mucha mujer linda vive en ese conjunto? ¿O no se hace ah, un no, caldo sí, con ninguno? Sí. Sí, claro.
5: Hay bastante, y como por lo menos, donde sí estoy, estoy en, en la puerta de este lado, hay un parque. Y ese parque es, en, pues, es está bien el conjunto, pero es público a la vez. No es, no, no es del, del conjunto, es público. Uh -huh. Viene gente de afuera a traer las mascotas y vienen muchas mujeres hermosas.
13: ¿Usted ya que ¿Le ha echado el ojo a más de una?
5: No, por lo menos yo yo, yo sí soy respetuoso. Pero con el conjunto, a las de afuera sí, ya les le digo, les pico el ojo.
13: ¿Ah, Sí y lo alcanzan sí, a, a ver a
5: afuera, al otro a la
13: que y lo alcanzan a ver al otro lado de la reja usted picando el ojo desde el otro lado todo coquetín
5: <risa> claro. <risa> claro
15: claro claro
13: y, y pero pero le responden también le hace cambio de luces o lo dejan ahí en, en, en visto no sí a, hay a, a,
5: algunas sí este me copian
13: ¿Y cómo le copian? ¿Cómo le responden a, a la picadita de ojo? ¿Qué hacen? Eh,
5: con una sonrisa
13: uh -huh. Pero. Con no una
5: sonrisa hermosa
13: Ajá
5: O oh, hay veces que llegan y le dan a uno Le brinden el chocolate El, el café El agua, agua uh -huh. de panela ¿Ya? Sí eh,
13: ahí todo todo chévere ah qué bueno qué ahí mal, voy a
5: mandar
13: una, bueno. una foto de una de las vías? Una foto. ¿sí? ¿Ah? mande de una de una de las que le pican el ojo ahí al otro lado de la
16: red
13: a ver mándela a la, a la línea de los oyentes a tres 692 seis a ver que ahí estoy
5: ahí, ahí, ahí.
13: Mándela, mandela Mientras tanto le va a poner un audio que llega, acaba de llegar a esta hora, de 12.52. Oigan esto.
9: Hola Mauricio, buenos días.
18: Aquí desde el municipio de Unión, en New Jersey, Estados Unidos. Solo bueno, estamos a 38 grados, eso es más o menos
22: 2 grados de temperatura Celsius. Le doy un saludo a usted y a, a Jesús y una oración por el niño.
20: Tetos, escuchando los textos los invitados, felicitaciones por ese gran programa
15: un abrazo y muchas bendiciones para Lía, la hija de, de Jesús bueno. muchas,
13: muchas gracias, gracias para nuestro oyente en New Jersey saludos, ¿no? Jesús, le mandaron
5: muchas gracias y le agradezco ahí ya le envié la foto
13: Muestra, a ver, no me llega nada de la paciente. ¿Y, ¿Y ella pasa al parquecito ese a hacer ejercicio o lleva al perro? ¿O por qué se pasa a ese parquecito?
5: No, a hacer ejercicio.
13: ¿Y hacerle cambio de luces a usted?
5: Sí, también. Ahí, ahí llevo la foto.
13: No, pero no me mandó nada. No llegó nada. ¿Usted fue el que mandó sí, también la y... foto de los chacos? No. De los chacos no son suyos.
5: ¿Ah?
13: No, los chacos no son suyos. No, no me llegó la foto.
5: Ahí está el, el chulito azul que ya llegó.
13: ¿Sí? Sí. No me entro. Está, está como. Me está jodiendo mi WhatsApp. Algo le pasó. ¿A usted le parece el chulo y a mí no me parece. Mm,
16: bueno,
5: ella está con,
13: con una toga. ¿Con una toga? ¿Cómo así? ¿Va sí. a pasear el perro a hacer ejercicio con una toga al parque al lado? No, no, no. no.
16: Ah. Estoy hablando
13: de la foto de mi hija. Ah, pensé que de la vecina, hombre.
5: No, no, no. ¿Y cuándo?
13: Pero estamos hablando de la vecina, que pasa al parque, que usted le hace cambio de luces, que le pica el ojo, que ella le responde con una sonrisa, y pensé que me iba a mandar la foto de ella, no de su hija. Pero bueno, mándeme la foto de Lía, entonces. Está bien ya, ahí, ahí la mandé listo, 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 vamos a ver si la recibo oye, mientras tanto a las 12.54 eh, mi querido Jesús pues le quiero agradecer muchísimo su llamada, su comunicación esta noche habla, habla, blu y como buen oyente del programa sabe que lo despedimos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó y a propósito de la cadena de oración que les recomendamos a todos los oyentes que la hagan y que se unan a esta cadena Mañana, hora de Colombia, entre 7 y 8 de la mañana, por Lía Fernanda Arzusa, la hija de nuestro querido oyente Jesús Arzusa, vigilante, en Suba, La Gaitana, al norte de Bogotá. Su hija va a ser eh, operada de las piernitas, su hija de 7 años, pues cadena de oración por ella. A propósito de que usted es barranquillero, y a propósito de la cadena de oración, le queremos por esta, esta canción para despedirlo, mi querido Jesús. La canción se llama... Sí, a mi Dios todo le debo. Del yo de para Jesús. Un gran abrazo, claro, hermano. Claro, claro,
12: muéstrame el camino claro. No dio la luna también el sol para darnos claro. Qué bonito el camino que
13: me ha elegido Yo te amo. Chao, Jesús. Chao. Chao, hermano. Feliz noche. 12 de la noche, 57 minutos Bueno, eh, Jesús, ahora sí ya me llegó la foto La hija de Jesús Lía, Lía Fernanda Arzusa Es divina Qué niña tan divina Una sonrisa, qué muñequita La niña, sí, cadena de adoración por esta muñequita Divina, y le pusieron una toga ahí Blanca eh, Tiene un vestido de satín blanco con Como con una cinta En, 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 la, en la partecita media de su cuerpo Está sentado en la silla Divina yo normalmente publico las cosas que, que mandan los oyentes, pero obviamente no, no podemos publicar cosas de los niños. Acuérdense, esa restricción de esa información de los niños no se puede publicar. Eh, Ustedes muchas veces ven ve los noticieros y cuando salen menores de edad ponen ahí como una distorsión y no se ve bien la imagen. Pero muchas gracias Jesús por compartir esa foto tan linda de su hija. Su hija es una princesa. Vamos a hacerle cadena de oración entonces, recordando entre 7 y 8 de la mañana por Lía Fernanda Arzusa. Aquí más mensajes. Buen día, un saludo para nuestro compañero colega, bendiciones para su hija, que todo le salga bien el día de mañana, desde Buga Valle, Rigoberto Gómez Castillo. Bueno, Rigoberto, a unirse a la cadena de oración entonces. Ahí está. Eh, otro abrazo nos mandan desde. Eh, Cartago, que nos mandan un gran, 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 gran abrazo. Bueno, a todos, muchísimas gracias por hacer parte de Bla, Bla, Bla esta noche. La invitación es para que nos acompañen después de las 10 de la noche aquí en vivo en Blue Radio, porque vamos a tener para todos ustedes a la gran actriz, bellísima además, y directora, Marcela Carvajal. Estará aquí en vivo para todos ustedes hablándonos de una obra de teatro que se llama Hombre con Hombre, Mujer con Mujer en compañía de El Flaco Solorzano, Fernando El Flaco Solorzano que también ha estado aquí en blau bla Tendremos a Marcela Carvajal. Es miércoles de música de los años 90, va a estar muy buena la música, además es miércoles de tutoriales radiales, les tendremos instrucciones para empezar el 2023 con paso firme, pues nos conseguimos una doctora, una podóloga, especialista en pies, Raquel Hernández, nos, está hablando, nos estará hablando del cuidado de los pies de la planta, los pies de por qué nos duele el calzado y también las preguntas que ustedes le, que usted le quieran hacer a esta profesional podóloga Raquel Hernández en los miércoles de tutoriales, radiales e instrucciones para empezar el 2023 con paso firme. Y después de las 12 de la noche fue pues, las llamadas de todos nuestros oyentes como la que tuvimos esta noche con Jesús aquí al aire en este espacio donde hablamos todos y hablamos de todo muchísimas gracias a todos por su sintonía está listo Miguel Garzón para hacernos una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en voces y sonidos, en el control máster el señor Andrés Bernal, la producción con todo el corazón y todo el alma que le pone nuestro querísimo Diego Garibello hola, y mi soy nombre Gari. es Mauricio Quintero
1: hola soy Gary. hola soy Gary. <risa> mi nombre
13: es Mauricio Quintero que nos espera al lado de Gary y al lado del flaco eh, eh, aquí todas las noches en bla bla blue. Después de las 10 de la noche, bla bla blue para todos ustedes. Un espacio de conversaciones para gente despierta. Hasta entonces, chao chao.
18: Una de la mañana, dos minutos, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. Las empresas públicas de Medellín y el distrito de Barranquilla firmaron un memorando para analizar la compra de acciones de la empresa AAA. Esto ante el anuncio de los socios minoritarios de la compañía de acueducto hace y Alcantarillado que cuestionan al alcalde Jaime Pumarejo por lo que consideran una decisión apresurada. Diana Ospino tiene los detalles.
21: La tarde de este martes fue anunciada la firma de un memorando de entendimiento entre empresas públicas de Medellín y el distrito de Barranquilla con el fin de explorar la posibilidad de adquirir el 51% de las acciones que tiene la compañía Cayena, antes alumbrado público de Barranquilla en la empresa AAA. Sin embargo, ante esta posibilidad, Jorge Andrés Carrillo, gerente general de EPM, dijo que antes de hacer una oferta de compra, esperan primero que se resuelvan los líos jurídicos que tiene la compañía. Y es que precisamente inversionistas minoritarios de la AAA como Hernando Acuña consideran que el alcalde Jaime Pumarejo debe esperar resolver los líos jurídicos primero antes de seguir hablando de venta de las acciones. Rechazamos
2: cualquier actitud que vaya en
15: contra de volver o seguir enredando más la empresa por parte de la alcaldía de Barranquilla.
21: El alcalde Jaime Pumarejo indicó que de darse la compra de las acciones estaría conformando una empresa 100% pública para la operación de acueducto, aseo y alcantarillado en Barranquilla y 14 municipios del Atlántico donde opera la AAA.
18: Y hay alarmas en el Ministerio de Educación por cuenta de los estudiantes que están por fuera del sistema educativo del país, por esto le, se le hizo un llamado a la Secretaría de Educación para mantener las brigadas de búsqueda y poder insertar nuevamente a estos estudiantes. Oscar Torres
22: y es que desde el Ministerio de Educación están haciendo un llamado a las Secretarías de Educación del país para que identifiquen a los estudiantes que están por fuera del sistema educativo y mantengan las brigadas de búsqueda para poderlos reinsertar. En Colombia este panorama sigue siendo preocupante. El informe de pobreza multidimensional publicado por el DANE revela que el indicador de inasistencia escolar registró un incremento de 13.7 puntos porcentuales a nivel nacional pasando de 2.7% en 2019 a 16.4% en 2020. En las zonas rurales el incremento fue de 25.5 puntos porcentuales y es que las brigadas de búsqueda a las que se refiere el Ministerio de Educación tienen el fin de contribuir a la disminución de la violencia intraescolar, familiar y comunitaria que afectan directa o indirectamente a los niños, niñas y jóvenes en todo el país. Y la fiscalía acusó formalmente al excongresista santandereano
18: Tiberio Villarreal Ramos por su presunta participación en la masacre de La Rochela en
17: 1989 en el Magdalena Medio. Julián Mejía. La Fiscalía, a través de la dirección especializada contra las violaciones a los derechos humanos, acusó al excongresista santandereano Tiberio Villarreal por su presunta participación en la masacre de La Rochela. Sucedía el 18 de enero de 1989. Ese día, 12 funcionarios judiciales de San Gil viajaron a la región del Magdalena Medio para investigar la desaparición de 19 comerciantes de Ocaña y fueron emboscados y masacrados por el grupo paramilitar conocido como Los Macetos, que a su vez estaba aliado con hombres del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha y algunos miembros de la fuerza pública. El ex congresista en diálogo con Blue Radio se defendió.
15: Todas las pruebas necesarias para demostrar mi total y mi completa inocencia en ese caso.
17: El excongresista Tiberio Villarreal ha estado vinculado en este proceso desde hace años por el testimonio del comandante paramilitar Alonso de Jesús Vaquero, alias el negro Vladimir, quien señaló al político como uno de los principales promotores del paramilitarismo en la región y que según él habría presionado para asesinar a los integrantes de la comisión judicial y desaparecer los expedientes que llevaban.
18: Y en Cartagena fue desarticulada una banda dedicada al tráfico de drogas, incluso a la cárcel de Ternera. Dos personas eh, de las que fueron capturadas eran las encargadas de introducir la droga al centro penitenciario en sus genitales. La historia con Dalia Orozco.
19: Hasta 70 millones de pesos mensuales era la rentabilidad que alcanzaba una banda dedicada al tráfico de drogas, liderada por dos mujeres en la ciudad de Cartagena, alias La Reina y alias Silvia, fueron capturadas en las últimas horas, señaladas incluso de introducir estupefacientes al interior de la cárcel de Ternera, donde la droga triplicaba su valor. Coronel Wilson Parada, comandante de la policía de Cartagena.
14: Fuera de traficar drogas aquí en la ciudad, también estaban introduciendo estupefacientes a la cárcel de Ternera. Lo hacían a través de una modalidad muy conocida que es introducirse cápsulas de estupefaciente en la vagina e ingresar hasta estos establecimientos
18: carcelarios.
19: Según las autoridades, esta banda distribuía más de mil dosis diarias de droga en el suroriente de la ciudad.
18: Gracias, Dálida, y un bombero herido y tres vehículos incinerados dejó un incendio de grandes proporciones que comenzó en una vivienda y se expandió a otros inmuebles. Esto en el municipio de El Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia. Karen Londoño.
23: El calor de las llamas despertó a las 3 y 10 de la mañana a los habitantes del sector barrio Espina en el Carmen de Viboral. El incendio se originó en una vivienda, según John Freddy Quintero, alcalde del Carmen de Viboral. Por fortuna no hubo pérdidas humanas, pero sí bastantes pérdidas materiales.
9: Dos vehículos, motocicleta, un carro
20: y dos carros de comidas rápidas.
23: Durante la sofocación del incendio, uno de los bomberos resultó herido en una mano con quemaduras de segundo grado y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.
18: Y las fiestas del 20 de enero en Cincelejo esperan reunir más de 30 mil personas en medio de la aglomeración más alta registrada después de la pandemia. La noticia con Vanessa Saldarriaga.
23: En medio de la organización de la tradicional fiesta del 20 de enero en Cincelejo, las autoridades han destinado un equipo de expertos que han estado atentos al desarrollo de los trabajos en las gradas para las corralejas con el fin de que éstas ofrezcan la suficiente seguridad a quienes llegarán a ver los diferentes espectáculos que se ofrecerán durante los próximos días. Mario Nicolás Lleneris, quien es secretario de gobierno de Cincelejo, asegura que todo está dado para garantizar unas fiestas en sana convivencia y sin emergencias.
9: Se han hecho ya tres consejos de gestión de riesgo donde se ha venido realizando de manera minuciosa el seguimiento técnico no solamente el cumplimiento de los requisitos de la licencia constructiva que fue pedida por la curaduría primera del municipio de Cincelejo, sino también de cada uno eh, del levantamiento de esta estructura de madera.
23: Indica que ayer se realizaron las pruebas de resistencia, las cuales se ejecutaron sin ningún contratiempo.
18: Y finalizamos con información internacional porque un avión de la aerolínea australiana Qantas aterrizó en Sydney de forma segura después de que la tripulación emitiera una señal de socorro en pleno vuelo por un problema en el motor. Afortunadamente esto no significó una tragedia. Es la una de la mañana nueve minutos hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blurradio.com quédense, quédense con la música y más adelante con la repetición de Voz Populi aquí en Blue Radio Esta es Blue Radio
0: En Bogotá, 89.9 FM En Medellín 7 FM en Neiva 103.1 FM y en Córdoba